0: Hyvät naiset herrat, tämä on Unimekin ylilyönti.
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Nesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin
0: jättiläinen, Jaakko Daupakka.
1: Yli taivaan päivät niin kuin varisparvi raahautuu. Se on marraskuu, mutta podcastia ei vaivaa ikävistä ikävin, eikä vaivaa marraskuukaan. Me emme raahaudu, me suorastaan pontevasti etenemme. Vai mitä Jaakko Dalpakka? Tervetuloa tälleen puhumaan kamppailurheiluasiaa.
2: Kiliseekö kal- kaljakori?
1: No ei tällä hetkellä, kyllä se yritän viettää
2: fitnesslaittia tällä edelleen. <hätä> 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 niin. Mutta eikö se kuulu tuohon äskeiseen miljonnan sateen tota, kappaleeseen? Se olisi ollut edellinen rivi siinä lyrikassa, mitä
1: tuossa alkuun siteerasi, mutta hienosti tunnistit. Joo. Kulttuurimiehiä. Kulttuurimiehiä olemme ennen kaikkea urhu- urheilukulttuurimiehiä. Meillähän riittää urheilukulttuurista puhuttavaa ja kamppailurheilusta ja sitä ja tätä. Mennään suoraan asiaan, tai no ei tässä nyt ihan suoraan päästy, kun eksyttiin jo sivupolulle heti ensimmäisestä lausesta, mutta tota, kamppailun maailmaan katsauksia, mitä on tullut – Nähtyä kuultua viime viikon loppuna, niin siellähän yrkkeltiin. Suosikki otteliamme tai molemmat niistä. Jake Paul ja Anderson
2: Silva nyrkkeilivät vastakkain. Mitäs siitä matsista jäi käteen? No yksi asia, mikä mun mielestä ainakin pisti silmään, Suomessa se ei niin hirveästi kerää, kerää otsikoita, mutta sitten kun katsotaan kansainvälistä urheilumedia ja varsinkin kamppailu niin se oli ihan ylivoimaisesti kamppailu isoin uutisotsikko ennen ja jälkeen tapahtuman. Ja kyllä kun katsoo tätäkin viikkoa, alkuviikon uutiskatsausta, niin edelleen me peilataan Jake Paulin ja Anderson Silvan otteluun. Kyllä se jollain perversillä tavalla kerää silmäpareja ja kiinnostusta. Ja en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta se asia nyt kuitenkin on näin, haluan sitä tai en.
1: Niin, tällainen se maailma nykyisellään on, että jos miljoona saadaan julkaisista tässä uutta hittiä tai levyä, niin Hekki ehkä viittaisi – Jake Pauliin tai johonkin tällaisiin ilmiöihin siellä. Mutta näistä niin jos ilmiötasolla, urheilukulttuuritasolla – puhutaan, niin mä jotenkin havahduin viikonloppuna nyt niin ensimmäistä kertaa siihen. Se ehkä johtuu siitä, että kun – Jake Paul otteli niin aidosti niin nimeneisosta, siis se ottaa meidän – Ikäpolven ja niin pidempään kamppailurheilua seuranneet, niin meille Anderson Silva
2: on iso kamppailunimi nimi ollut. Niin voidaan puhua Joo. kuitenkin heikin, niin meritoituneesta legendasta, joka on tehnyt asioita, mitä on aika harvaan pystynyt kylottamaan. Mutta
1: sen niin näytteen lisäksi niin iso, iso kamppailunimilegenda, legenda, Stara, niin sitten mietin, siihen vastapuolelle, niin kun otetaan se nykyinen nuori kuluttaja sukupolvi, niin heille. Jake Paul on ihan samankokoinen nimi, eli siis jopa tietenkin isompi niin. omassa mittakaavassaan, mutta ei heille välttämättä merkkaaksi. Siellä sitten kaneulot ja muutkaan mitään, että Jake Paul on se niin kuin vastaava niin kuin
2: kiinnittymisen kohde tai niin merkityksellinen tähti. Ja varmasti paljon enemmänkin kuin Anderson Silva, että, että jos ajatellaan, että Anderson Silva on kuitenkin vaan UFC-seuraajien – tai kamppailu ehkä enimmillään fani. Mutta jos ajatellaan Jake Paulin yleisöä, niin se on se kaikki muu yleisö, mitkä ei seuraa UFCta. Jussi Latvala Mä nimenomaan viittasin
1: niinkun, niin kuin, en, en niin kuin YouTube-yleiseen, vaan niin kuin kamppailu jollain tasolla kiinnostuneita niin, se siis nuori seuraajia. Niin, niin eilen Jake Paul on ihan
2: validi kamppailustara. Niin, Latvala en tiedä kuinka validi se kamppailustara, mutta ainakin tara. Ja kamppailija. No niin. No, mutta, että,
1: tätä tämä on. Niin. Mutta mä väitän, että hän alkaa olla myös ihan validi. No, no. Hän edelleen tappio ton ammattinyrkkeelle. nyt tässä käy kiista.
2: Ei käykää Ja sitten jos että... Mut ne,
1: et... siis mun pointti oli siinä, että ne, niinku, ne merkitykset on ihan toisenlaisia. Mm-hmm. Että niin Andersson Silva tuli ihan puhtaasti niillä urheilunäytöillä ja luonut sen tähteytensä sille sukupolvelle. Ja Jake Paul on sen tähteytensä jollain ihan muunlaisilla meriteillä.
2: Niin.
1: Olkoinkin, että niin kuin homma nyt sujuu vastustaista toiseen siellä
2: nyrkkeellessäkin. Mä mietin oikeasti Jake Paulin kannalta ja tilannetta näinkin, että hän ei kyllä oikeasti tarttisi että nyrkkeilyä. Hän voisi tehdä ihan mitä tahansa muutakin. Hän voisi vaikka tehdä kaikki pitse mitä ikinä... So, some starvat tekee kaikkia haasteita, että syö 18 tikkariin mahdollisimman nopeasti ja saisi ihan yhtä paljon sillä palstatilaa sitten ja, ja seuraajia. Et tietyllä tavalla nyrkkeileminen, vaikka sitten ikääntyneitä tähtiä vastaan, niin se on kuitenkin nyrkkeilemistä. Se on helvetin vaarallista, se on vaikeeta ja aika harva ihminen kuitenkaan haluaa, että sitä lyödään päähän. Siinä ei ole mitään järkeä, se ei tunnu yhtään mukavalle. Ni, niin Jake Paul, joka tulee lähtökohdista, miss, missä hän ei todellakaan sitä tarvii, niin, niin mun on pakko jollain tasolla sekä arvostaa että kunnioittaa sitä rohkeutta ja haluu nyrkkeillä, kun ei missään tapauksessa olisi pakko niin silti uudelleen ja uudelleen ja koko ajan vähän parempia vastaan. Et vaikka se pelikenttä nyt on vähän epämääräinen, niin, niin ei miehen rohkeutta ja määrätietoisuutta sovi epäillä. Joo, mutta ei, ei tohon on hirveästi
1: lisättävää. Niin siis, kyllä me tätä arvostamme Matsi Matsilta enemmän. Jarkolta hyvä kommentti tuosta niin sanotusta nyrkkeilyurasta, että hauskastihan tuo noudattaa aika normaalia ammattinyrkkeilyn uran rakennusta. Noilla on vaan ollut nimeä muualla, eikä ole niitä taksikuskeja, mitä yleensä. Tosin en usko, että Paul oikeasti on tittelivöiden perässä. No ei varmasti olekaan. Eihän, tar- Eihän tarvitse mitään tittelivöitä yhtään mm. mihinkään.
2: Päinvastoin, sehän on, on, on oikeastaan hyvä keskisormennäyttö näille rahaa hamstraaville – nyrkkeilyliitoille, jotka ei missään tapauksessa ole mitenkään hirveän puhtoisia. Että voidaan vaikka nyrkkeillä isoissa tapahtumissa myydä PPVtä, myydä lippuja enemmän kuin VBC, VBO, IBF, VBA, tittelimatseista. Niin, niin mihin se tarvitsee niitä mestaruuksia? Koska nehän on ihan periaatteessa nimellisiä. Ja on ottelun arvo voidaan määrittää sen rahallisessa arvossa. Niin, niin fuck it. ei turha lähteä pelleilemään mitenkään sulamaan niiden, tai muiden penkuloiden kanssa. Niin ja kaiken sirkustelun taustalle, mitä
1: mekin ollaan vähemmän arvostettu ja jopa kritisoitu, niin tavallaan Jake Paul on tässä jatkuvasti palaamassa sinne price fightingin juurille ja ytimeen. Kyllä. Tästä siitä on että ollaan ne kylän kiinnostavimmat jätket sinne markkinoille tappelemaan. Et ehkä tässä kohtia vielä palataan vanhoihin sääntöihin, otetaan hanskat pois ja otellaan 48 erää viihdettä ja tehdään YouTube-liveä
2: siinä samalla. Mutta mut tossa nyt oli riski, että Jake Paul joutuu, joutuu ei nyt tähän täysin riisumaan hanskoja, mutta muuttamaan itsensä nyrkkeelijästä. hän oli lyömässä tai löikin Anderson Silvan kanssa vetoa ottelun lopputuloksesta. Jos, jos tota Silva voittaa, niin Jake Paul suostuu ottaa vaparimatsin häntä vastaan, minkä sitten silva käynsi potkunyrkkeilyksi. Että et tavallaan niin kuin, vaikka puheet on puheita, mutta tähän asti Jake Paulhan on myös tarttunut noihin vetoihin. Ja jos jotain tehdään, niin hän olisi varmaan senkin ollut valmis tekemään. Niin en yhtään ihmetteli, että jos joku jollain tavalla haastaisi hänet b boxingiin tai varmaan haasteja löytyy. Mutta jos hän itse kokisi sen jollain lailla haastaksi, en ihmetellä että hän tekisi sitäkin.
1: Joo. No nyt ei tarvinnut puheita ja tappioita lunastaa. Mä en tiedä, onko siinä matsissa sen enempää puhuttavaa, mutta Jake Paul voitti Anderson Silvan pistein. Kahdeksan erään jälkeen. selvästi. Niin, kahdeksan erään yrkkeeltiin ja siitä jäi nyt mieleen se, että kun nuoria lupaava Andersson Silva oli sen verran kokematon, että hän harmitteli matsin jälkeen, että hän lähti vähän huonolla taktiikalla jotenkin
2: liian varovaisesti tai muuta liikkeelle. Sitten tulikin pistetappia, niin se ehkä vähän otti korvaa. Joo. Ei, ei 47 ikävuoteen mennessä on huomannut, että strategialla voisi olla merkitystä. Mutta äh, tästähän nyt on sit ollut puheita viimeisessä erässähän. Jake Paul löi Andersson silloin vielä nopeasti persuksilleen. Että onko se sitten niinku sovittu tai ei. Ja silloin tietenkin merkitystä sitä pistäkorttia, kun mennään katsomaan, kun äh, silvalta vähennetään lattian lyönnistä pistä. Että et se vaikuttaa tietenkin ottelun lopputulokseen, mut hän on tullut oikeasti kuitenkin vaan paramaa, tai siis lähtökohtaisesti silleen, että on lopputuloksella ei ole mitään merkitystä. Että hänet on nostettu sinne rahalla vastustajaksi, ja hän tulee sinne sellaisessa kondiksessa, kun jaksaa ja huvittaa, ja ihan sama voittaa tai häviä, ja hän on menossa mihinkään muualle kuin pankkiin ton jälkeen, niin tuollainen se suoritus sitten varmaan on. Et toinen on tehnyt kaikkeensa, että ottaisiin mahdollisimman hyvän Matsin Jake Paul on varmasti harjoitellut niin hyvin kuin suunkin pystyy. Ja Anderson silvaan on miettinyt, että vittu, tää on helpoimmat rahat, mitä hän on ikinä saanut. Niin. <tos> on ehkä ihan hyvä pointti. Ja eniten Puistaa. raha, mitä on ikinä saanut matchista.
1: Me otetaan vielä jäsenvänäkin, koska mikä on painava kysymys. Että onko ylilyönnin mielestä Paul kehittynyt nyrkkeellinä kuinka paljon siitä, kuin hän aloitti? Mun on hirveä vaikea
2: tarvioida, mutta... Sano sinä jotain No onhan se kehittynyt hirveästi, että jos ajatellaan, että tommoinen urheilullinen nuoren aikuisena aloittaa nyrkkeilemisen ja tekee sitä parhaiden mahdollisten valmentajien ja oppiisien kanssa, niin totta kai sitä kehittyy. Ja kyllähän se näkyy siellä kehässä, että ensimmäiset nyrkkeilyt kypäräpäässä oli ihan kamalaa. Ja nyt kuitenkin Otellaan ihan ammattikilpailijoita vastaan ihan kunniallisesti, niin onhan se rutiini ja se, se fiilis, mitä se tarkoittaa se oikeasti kampaale, että lyö ja tulee lyödyksi. Niin siihen ei pääse hetkessä, Et se vie aikansa ja se vaatii niitä minuutteja, tunteja, toistoja, niin... niin ei se nyt maailmanmestarin suorittamiselle näytä, ei tietenkään, eikä tule varmasti koskaan näyttämäänkään, mutta ei se nyt näytä ihan superhuonolle. Ja jos otetaan joku suomalainen tämmöinen ei meritoitunut amatöörinyrkkeilijä, joka siirtyy ammattilaiseksi, niin ei ne välttämättä näytä yhtään sen paremmalle, kun sinne tulee joku juukan kovin jätkä lähtee ammattinyrkkeileeksi, niin ei se välttämättä ole yhtään, että on parempi, voi olla jopa huonompi.
1: Joo, urheilullisuudesta puolesta todetaan vielä se, että ehkä tylsintä näissä illoissa toisin Se, mikä toistui jälleen, siellä toisessa pääottelussa, oli UFC-ottelija Juraja Hall. Hän voitti, hänkin taas joutuu pisteelle asti, hän voitti jenkki-futarin Levian Bellin pisteen. Hmm. Kova suoritus, mutta sitten hän sen voittonsa yltiöpäisessä huumassa meni sit, että hän voi nyt, kun ne Anderson on osannut, niin hän voi hoitaa tämän homman, että hän voi seuraavaksi lähteä Jake puolivasta. Nämä no, on aina huutelemassa nämä sitten.
2: Mä voin tulla ottaa sen tilipäivä seuraavaksi. Siis kaikki huutelet ää, Jake Paulin perään. Ja Tommy Fury, on kaksi kertaa ollut jo mahdollisuus kohdata, tai on sovittu Matsio ää, Jake Paulia vastaan, niin nythän hän taas huutelee, että ei, ei et saa mikään oikein nyrkkeä ennen kuin sattelet mua vastaan. Mutta mä vaan pääsen jenkkeihin, koska mä oon rikollinen, että yhdist- mutta yhdistetään tämmöiseen rikollisorganisaatioon ja maahantulokielto, niin sun pitäisi tulla tänne Britteihin, me voidaan kyllä joku stadionin vuokraa. Kyllähän kaikki huutelee Jake Paulin perään, koska se on nyt help- niin periaatteessa helppo ri- matsi ja enemmän rahaa kuin todennäköisesti valtaosalle nyrkkeilijöistä tai vapaattelijoista koko urallaan. Niin kyllähän huutelijoita riittää. Näin. Joo,
1: mutta se on olennainen kysymys, että kuka seuraavaksi, ja tätä pohtii, että kumpi on Jake Paulin seuraava vastusta, Mike Tyson vai Conor McGregor? Mäkin sen on tähän vastaan, että voi olla, koska Kanelo ei uskalla. Niinpä. Hauskaan tommonen, että kumpi, niin Tero voi olla. Niin,
2: <laughs> tota, niin Tyson vai Conor, kumpi pistetään? No... Conor, ei ole ufc niin ehkä se on sitten Conor. Niin, nyt hän oli viikonloppuna
1: uutinen siitä, että George St. Pierre on vihdoin vapautunut kuulema UFC-sopimuksesta. Ehkä hänkin voisi tehdä paluu. Hän oli tuolla jossain poseerausroolissa roolissa tuossa Paulin ja Silvan kohtaamisessa.
2: Joo ja on tosi sitä tietenkin paljon haastatteluja, että ja nyt hän aamulla kun tässä Päivitin omaa tietämystäni, niin jossainhan GSPkin sanoi sitten, että vaikka hän on sanonut, että hänen matsit on otettu, että semmoista nälkää ei enää ole, mutta never say never, että voisesta sitä vaikka nyrkkeellä tai jotain, niin koska me nähdään sitten Kanadan suuruus jossain kamppailu, karate tai jossain miakkailemassa. Niin, se olisi ehkä mie-
1: mielenkiintoisempaa nähdä kuin joku tämmöinen perus. Mm perusnyrkkeily. Joo, Andresilla oli vielä ehdot, että itse veikkaan, että Nate Diaz, joku beefy, oli kummallakin possella, oli backerissä. Siellä, joo, siellä oli Diaz-armi, oli jostain syystä päästetty takauvesta sisään ja takahuonetiloihin ja ennen kaikkea muutkin kuin Nate Diaz. Että siellä oli veljessarja ja kaverit ja serkut ja muut hangaroundit ja sitten oli joku sometappelu
2: taas käynnissä. mutta tota, olisiko sitä siinä?
0: Kyllä se varmaan...
2: Kultti vastaan. Kyllä mä luulen, että se on se Nate Diaz. se on varmaan niin kuin semmoinen, mikä tähän koko hommaan sopisi. Että Nate Diaz ei ole mikään kova lyöntinen, mutta erittäin tunnettu Pohjois-Amerikan markkinoilla ja helposti, helposti myytävissä mies. <köhö> Sori, mies on kuitenkin voittanut ton äh, Conor McGregorin, eli kyllä tästä saataisi hyvä, hyvä tarina ja... ja ei ole kuitenkaan mikään älyttömän lihaksikas eikä mitään. Tämä on, tämä on jotenkin semmoinen, tämä huutaa sitä seuraavaa Se Varmaan tämä on sitten check Paulille sopiva vastusta ja myös erittäin hyvin myytävissä oleva ottelu, Eli liiputan tämän puolesta. Eli ei laiteta mitään niin oikeat nyrkkeilymatsia vieläkään. Ei se ole ihan oikea nyrkkeilijä toi? Nyrkkeilijöitähän ne on. No niin kai sitten, mm. jos sinä näin sanot. Niin. niin. Mutta... Mitä
1: se mulle kuuluu? Siitä ne. vaan seuraavaa tiskiä nopeasti ja tota. ihmiset tekevät rahaa sillä, niin hyvähän se on. Mm. Sillasta se oli, mutta viikonloppuna oli muutakin nyrkkeilyä. Petri haluaa kiinnittää huomioon siihen, että Vasili Lomachenko palasi kehiin ja voitti itselleen paikan Devin heiniä vastaan kaikista vöistä. Moni oli sitä mieltä, että Lomachenko ei näyttänyt hyvältä ja merkittävästi isompi heini tulee voittamaan tulevan matsin, mitkä on ylilyönnin ennakkofiilikset. No, Henkka, kes... tota, mä voin tuon vielä Henkka kommentoi tuohon, otetaan se väliin. Tote, että kyllähän Kehäruosten näkyy Lomachenkon otteessa ja ottelihän Ortis elämänsä Matsin. Heiniä vastaan nähdään varmasti paljon terävämpiä ja parempi loma, vaikka silti Heini on itselleen 60-40 suosikki. Otetaan toi Matsi nyt Lomachenko-Ortis. Mitä siitä jäi käteen?
2: No Lomatsenko teki sen, mitä yleensä suuret mestarit tekee, että vaikka Matsi on vaikea ja tiukka, niin pystyy kaivaa, sieltä se yhden ylimääräisen vaihteen. Ja matsin puolen väli jälkeen sitten kotiutti tarvittavan määrän erävoitto ja voitti sen sitten kuitenkin äh, pisteellä. sen suurempaa ei, ei ole puhuttu mistään ryöstöistä eikä mitään. Matsi oli vain tasainen ja, ja niin kuin äh, tuossa tota, sanottiin, niin, niin Ortishan otti kyllä elämänsä varmaan parhaan. Ottelun ja se nopeus ja vikkelyys, ulottuvuus näkyisi ottelun alussa, niin ei se ole sen kummallisempaa. Ja toi on kuitenkin tullut rintamalta reenaamaan äh, Lomashenko, niin, niin ehkä se vähän se äh, ajatukset on ollut muu, muualla, ehkä ei ole harjoiteltu sitten viimeisen vuoden aikana tai puolen vuoden aikajan teillä ihan samalla lailla kuin aikaisemmin.
1: Joo, no, no mitä sitten? Toihan oikeasti kiinnostava, hän siis nyt haastajan paikan, tuossa Devin Heini. Hänellä, mikä se painoluokka nyt onkaan, mutta hänellä on ne niin kuin about kaikki, no, on mä, kaikki, Hän on mestari jo. liitt- Niin. Jo. Joo, undisputed, eli kaikki isojen liittyen mestaruudet on Devin Heinillä. Ja nyt sitten vireillä se, että nämä herrat
2: kohtaa seuraavaksi. Mitä siihen sanot? Erittäin mielenkiintoinen Matsi, että Heini on tosi taitava, tosi nopea. Ei missään tapauksessa mikään tyrmää, mutta tosiaan vähän on isompi, mitä sitä Lomachenko, niin siinä on sellainen asetelma, mikä todellakin ja kiinnostaa, että et, kyllä mä luulen, että tämä tulee toteutumaan ja, ja mielelläni sen katson. Tasainen matsi ja, ja kymä. Äh, nyt mä välillä henkään arvioin, että on mun mielestä vähän liian, liian tota, vaikka alta vastaavia suosia joskus, Liikaa, mutta, mutta tässä matsissa henkala on kyllä prosentit kohdillaan, Et hei Heini niin on mielestäni avistuksen verran suosikki. Varsinkin tämän äskeisen näytön tai edellisen matsin perusteella, niin niillä on vastaan.
1: Joo, täytyy kyllä sanoa näin niin maalikonkin silmin, niin jos tulevaa nyrkkeilyvuotta miettii tuossa, että, en, että ihan heti varmaankaan toteudu, niin tämä on varmaan yksi niistä matseja, joita eniten odottaa, että ensi vuodelle toivottavasti saadaan aikaiseksi, että. Hei, että, että jos ei Jake Paul ja Canelo vastakkain, niin kuin Jake Paul on toivonut, niin sitten on aika lähellä siinä perässä niin kuin
2: melkein yhtä hyvä. Mutta loppuvuoteenhan tulee tämä suunnaton spektaakkeli kun Tyson Fury ja Derek Chisoran kolmas kohtaaminen. Ja unohdin tästä tulla sanoa, ja minä laittaa linkinkin, että tämä brittiläinen True Jordi niminen tubettaja, somevaikuttaja, joka siis tekee kamppailu sisältöä myöskin, niin – Haastatteli tuota, Tyson Furyä tuossa, olisiko se sitten ollut maanantaina vai mikä päivä, sunnuntaina, joskus kuitenkin loppuviikosta varmaan, niin niin, niin. Tyson Fury sit veti aika pienet siepit, kun tämä <köhö> True Jordi siinä sitten pisti ää, numeroita selväksi, että et Derek Cisora on hävinnyt viimeiset kymmenestä matsista puolet ja ja, ja Edellinen kohta, oli ihan läpi juokset, että minkä takia pitä, pitää ottaa kolmas matsi tämmöistä pu- säkkiä vastaan. Että miksi et sä voinut odottaa sitä usykkiä vaikka. Ja, ja nyt sä et halua otella enää vastaan. Että sille annetaan jotain päivämäärärajoja, mutta tämmöisiä heittopusseja vastaan sitten otetaan ja myydään stadion paikkoja. Fyöri veti hirveät kiukut ja haukkuseen ja veti semmoinen oikein kunnon ränti. Ja, ei jos en olisi lyödä lu- luuria lopulta kiinni. Kannattaa tsiigaa. Se on Ei todella hyvä. Se vielä kysyy että haastattelilta. että sä löydä sitä, mistä voit katkaista puhelun vai? Okei. Se on todella katottu Lätätin. klippi. Valitettavasti mä en sitä muistanut laittaa, mutta ehkä joku muistaa, että tämä julkaistaan niin vaikka meidän somekanaviin jakaa sitä, sen, sen tota, tubepätkä. No niin on se hyvä, että taisen Furykin on jotain relevanttia tehdä niin. ihmisten mielessä. Ja hei siis mä sanon vielä siitä, että kyseessä oli erittäin asiallisesti tämmöisen niinku kamppailufanin tekemä haastattelu Anto niin ja antoi propseja. niinku ja fanina sille vähän niinku kysyy, että mites tämmöiset jutut, miksi tämmöinen, tämmöinen epäkohtainen niin ei sua haittaa. Niin tota, se ei kelvannut sitten.
1: Niin, mm. se on kyllä ikävää. No, tosi ikävää. Sanottiin jotain väärää sinne sekaan. Mutta... Sen yrkkelystä nyt me mennään. Vapaattelun viime viikonloppuna oli UFC-takin Apexissa jälleen kerran. Ja totta kai meillä on UFC top kolme. Mennään suoraan asiaan Lista siellä kolme prassikonkari Marcos roherio de Lima. Hän voitti, eikö pelkästään voitt... Niin, siis ei ole pelkästään se, että hän voitti, koska hän ei ollut erityisen menestyksekäs ollut tässä UFC-uransa viime metreillä, mutta kun hän on semmoinen alimittainen ja raskas hän voitti kuristuksella. Hän voitti entisen mestari Andre Arlovskin, mutta ennen kaikkea sitten vielä se, että paitsi että hän kuristi, se oli hieno, niin tämä oli nyt seko kun Masa kysyi pari viikkoa sitten vai milloin se oli, että mikä on niin kuristuksen ja kränkin ero, niin mm. toi oli nyt havaintoesitys, tämä oli kränkki mun mielestä. Ei ollut mikään tekniikka kuristus, tämän
2: Mut, Mutta Tähän tota, katkaisut nyt ottelun voittoputken, mikä Arlovskilla oli. Kyllä. Nuoria lupaava.
1: Joo. Mutta pakko arvostaa, että Marko Delima löysi tällaisen puolen, ja hän sanoi, että hänkin on kuitenkin vanha ukko alkaa oikeasti olla, niin sanoi, että hän kehittyy vielä ottelijana, että hänestä tuntuu siltä, se on hienoa. Nyt, Nyt hän oli oppinut kränkin tekemään, Mut siinä oli semmoista sopivaa rujoutta siinä niin sanotuskuristuksessa. Joo, mennäänkö eteenpäin? Mennään Haluat eteenpäin kehua Joo. vielä. Uofsia top 3 Steve Garcia ihan sieltä illan alkupäästä, hän otti itseään meritoituneempaa, vähän kokeneempaa. Chase Hooperia vastaan ja komea tyrmäysvoitto. Siinä oli taas, mä tykkään nostaa tähän listan, niitä ketkä tulee ja niin tekee millaisella ilmeellä, millaisella lähestymistavalla. Niin Steve Garcia tuli ja niin ensimmäisessä tilanteessa lähti. Hän käytännössä juoksi Chase Hooperin yli. Et täältä tulee, täältä tulee nyrkkiä ja täältä tulee jalkaa. Ja sit
2: se oli hetken päästä paketissa. Et Hooper ei jotenkaan päässyt ollenkaan siihen matsiin mukaan. Toi on semmoinen niin muuvi, mitä nähdään sit välillä amatööriotteluissa on kyse mistä tahansa, vaikka nyrkkeilystä tai, tai, tai nyrkkeilystä tai vapaattelusta. varsinkin vapaattelusta. Eli ää, toinen tulee silleen niin kuin henkisesti sellaisen asenteella, että vittu mä nyt niin tästä saman tien. Ja sitten toinen ei vain ehdi siihen mukaan, niin siinä voi niin jopa parempi ottelija hävitä huonommalleen, kun ne ei vain yksinkertaisesti kerkeä messiin. Enkä sano, että taas nyt niin huonompi voitti, mutta Steve Garcia tuli siihen matsiin heti kunnolla piste, kaasu olematta liian typerä, niin toi on semmoinen mun mielestä, mitä liian vähän ehkä käytetään, koska se toimii ihan huipullakin, että jos olet alussa heti äh, vähän niin kuin haaskan kimpussa, niin, niin, niin toinen voi häkeltyä ja jäädä telineisiin ja siinä voi olla tarjolla helppoa, vo- helppoa voittoa, mutta tämmöistä nopeita voittoa, Garcia, nyt se notti. Kyllä, kyllä.
1: Eikä kysyt kumpi on, tai ei siinä ole mitään epäselvää, että kumpi on, parempi tai huonompi. Steve Garcia oli selkeästi terävämpiä ja parempi tuossa mm. yksittäisessä lauantai-illassa, kun häki suljettiin. Niin hän oli valmiina. Hän teki, mitä vaadittiin. Niin. Se oli hienoa se oli kakkossia-arvoinen suoritus. Ykkössialle nostamme illan päätähden suosikkimme Arnold Allen. Kyllä. Harmillinen lopputulema siltä kantilta tuohon että se päätti loukkaantumiseen. Calvin Kedarin jalka meni siinä ekassa erässä ja kesken, mutta... Se yksi
2: erä, mitä nähtiin, niin Arnold Allenilta todella väkevää tekemistä. Joo, siis tosi hyvä. Siis, meillähän oli tästä, eikö minulla ollut vähän munkkivetoa ja Mähän sanoin, että Calvin Catery naputtelee tästä viiden erän voiton, Mutta ei ei näyttänyt kyllä sille yhtään se ekan aikana. Catery oli jopa ihan hämillään. ja Arnold Allen vasenkätisena ottelin, että sieltä yksittäistä takimaista suoraan löi varmaan viisi-kuusi kertaa käsien välistä Cateriä päin näköä Ja sitten kun tulla myllyttämään, niin Arnold Allen pois. Hän ei ottanut varmaan yhtään osumaa eikä hävinnyt yhtään tilannetta. Todella hieno matsi ää, se yks Arnold Allenilta se kyllä lämmittää. miä toki harmittaa, että Calvin ka- 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 Cade loukkaantui, mutta tämä on pelihenki.
1: Joo. Hyvä, kun muistat tuosta. ja tähän. Siis tarkoittaa että Jako Dalpakka kääntää urheiluauton nokaan kohti Turkua ja ajelee tänne ja tulee lunastamaan piispisvedon. Joo.
2: tappion. Kyllä. Siis mun Joo. Porsche lähtee täältä tajelee sinne päin, että oot valmiina. Keität kahvit valmiiksi. No se kyllä
1: järjestyy. Joo, pari kommenttia toi Mats Petriltä. Hyvä huomio, että se oli seitsemäs 2020-luvulla sattanut UFC pääottelu, joka päättyi loukkaantumiseen. Sitä ennen oli siis kuusi. Selkeä trendi tässä. Onko jokin ottelemisessa muuttunut, kun näitä tulee nyt enemmän? Toho Petri oli linkittänyt Twitterissä meille siis jutun, jossa näitä... Oliko se M&M Junkiin juttu? Joo, mutta se löytyy sieltä mun Twitter-tililtä tämän ylilöintipostauksen joo. kommenteista. Mutta siinä oli se mielenkiintoinen pointti, että siinä oli... Niitä oli 13 sanoisin niitä tapauksia. Niin Tämä on nyt seitsemäs tämän niin viimeiseen pariin kolme, siis kahteen, kahteen vuoteen pyöreästi. Ja sitten se toinen puolikas näistä 13 on 15 vuoden ajalta suurin piirtein. Tai reilun kymmenen vuoden. Niitä on selkeästi nyt tullut enemmän. Toki sitten sen verran pieni otos, että okei, tämä oli seitsemä. Sitten menee ehkä vielä jonkinlaisen tilastollisen poikkeaman tai varianssin piikkinen en tiedä. Mutta kun mä aloitin, että näitä oli näitä 6-7 tapauksia, siinä on siis Conor McGregorin jalka. Pelal Muhammed sai sormesta silmään, Brian meni olkapää, kun hän väänsi itsensä käsilukosta väkisin ulos.
2: Tomas Pinaali oli?
1: polvi. Niin. niin. Oikeastaan ainoa niin yhdistävä tekijä, että siellä on jokunen jalkavamma. Kyllä. Mut nekin sit, niin kuin hyvin erityyppiset. Ainoa, mitä mä, niin kuin periaatteessa, että onko ottelimessa jotain muuttunut, niin entistä enemmän ja rajummin potkitaan alaraajoihin. Et se on ehkä niinku trendinomaisesti, voisin väittää, että kasvanut vapaa Mutta ei noista
2: loukkaantumisista mitään semmoista suurta linjaa nyt kyllä löydy. Niin siis mä lajeissa, missä sinä? potkitaan paljon jalkoihin, niin ei niissä ole, niin kuin mä en muista koskaan nähneeni polvivammaa tai nilkkavammaa varmaan tainjurkkeilyssä. Kyllä mä oon siis kaikenlaisia muita vammoja, että yleensä näissä on semmoisen missä polvi niin kuin, vähän niin kuin vääntyy, tai polvi pettää – ja oikeastaan niin muutama sellainen asia, mikä mulle tulee mieleen, ne ei niinkään liity tuohon niin ottelemisen tyyliin, tai että mikään otteleminen olisi merkittävästi muuttunut, tai tekniikat olisi muuttunut mitenkään älyttömän merkittävästi, mutta kaksi asiaa. Toinen on se, että toi UFC-kanveesi, niin se on tosi pehmeä. Siis se on oikeasti se päällipinta on ihan liian pehmeä. Ja sit kun mitä pehmeämpi alusta, niin sen haastavampi se on, sun tukilihaksille ja hermostolle reagoida. Eli jos sa astut harhaan, niin pehme, mitä pehmeämpi se on, niin sen niinku fataalimpi se on, on sitten nivelillä. Eli, eli sun kroppa ei ehdi oikein niinku reagoimaan siihen. Et tätä samaa pehmeällä tehtäviä liikkeetähän käytetään kuntoutuksesta. Jos sulla on esimerkiksi vaikka polvi leikattu, rakennettu vaikka uusi vitsi tai jotain, sitä vahvistetaan sitä hermotusta ja reagointikykyä, niin sä teet vaikka tyynyn päällä jotain yhden jalan liikkeitä, milloin se joutuu koko ajan epävakaalla alustalla jalkahakemaan tukea. Niin toi UFC-alusta on tosi pehmonen, jolloin se on vähän epävakaa. Ja noi liikkeethän ei tarvi olla esimerkiksi polville tultaista tai nilkoille tultaista missään tapauksessa isoja. Ne on ihan siis senti heitto, niin katkaisee sitten op, niin optimi tai niin hua, maksimi epäonnisessa tilanteessa jonkun... Juontaja Eli Olipas eli pitkä ja vaikea
1: selitys, koska lappalaisella on tähän niinku ihan selkeä tiivistetty mm. helppo selitys, että nykyään urheilijat ovat lasia ja tekevät liian vähän penaa harjoittelussa,
2: siinä syyt. Kyllä, mm. kyllä. Mutta toinen on siis semmoinen, mikä, minkä mä sanon noihin polvivammoihin, kun ne yleensä tulee niinku askeleista – ja tollaista Mutta sitten toinen semmoinen syy, mikä on varmaan vielä isompi ja todennäköisempi, on helvetin kovat painonvedot. Ja harjoit- se yhdistettynä niin tuohon pitkäaikaiseen, niin kun reenataan matsiin, on todella raskas harjoitusjakso, joka viimeistellään helvetin kovalla painonvedolla, matalilla kaloreilla, ää, ja nesteiden tyhjennykselle, niin miten me saadaan se sitten kroppa-optimi kroppa-optimikuntoon 24 tunnista 30 tunnista ihan sama. Niin onko kaikki hermotukset, onko, onko lihaksissa optimimäärä nestettä, ää, mitä ikinä suolaa kaikkea niin, niin kuin ne pitäisi olla, jotta se pystyy ehtiin, reagoimaan ja kestää niitä, niitä tota, yllättäviä Tilanteita.
1: Joo. Toi on varmasti niin kuin jossain tapauksessa realistinen. Kyllä, Mä silti tykkään enemmän tästä henkaselityksestä, että tehty penkkiä tarpeeksi mm-hmm. reeneissä.
2: Mutta mä, mä oon hei siis siinä mielessä henkakaan samaa mieltä, että vaikka toi on vähän läpällä sanottu. Mutta terve urheilija, tai urheilija, joka haluaa olla terve ja kestää lajissa tulevia vaikeita tilanteita, kolhuja, niin paras tapa ennaltaehkäistä tuki- no, tukia- liikuntaelin vammoja niin on voimaharjoittelu. Et, et. Kyllä. Ja
1: sitten kun kysytään kokeneelta valmentajilta, niin nimenomaan tehdään sitten paitsi penkkiä, niin olympia painonnostoliikkeitä. No joo. Siis, Tempaus, veto, rinnalle veto. No Kyyky. joo,
2: maastaveto, maastaveto, ei, ei olympialiikkeitä, että se on
1: – Jussi työtä,
2: mutta, mutta on ne niin hyvin ydinjuttuja ydin niin. tarkoittaa. Mut, mutta tosiaan, tosiaan, jos me halutaan niin vahvistaa kehoa, niin ne voi olla aika spesifejä ja simppäilläkin Aina ei tarvitse miettiä sitä silleen niin kuin Es voimaharjoitteluna mitenkään niin kuin isosti, että tehdään vaikka maastavetoa tai kyykkyä, vaikka mä oonkin niiden suuri ystävä, mutta jo, jo ihan semmoiset niin simppelit liikkeet, mitä voidaan tehdä ihan vaikka harjoittelun aikana tai lämmittelyssä. Et jos ajatellaan vaikka erilaisia askelkykyjä tai yhä kyykkyjä tai erilaisia punnerusvariaatioita, missä olkapää ja lap- lapatukki kehittyy, niin niitä pystytään niin kuin tosi paljon hyödyntämään ja tulisi hyödyntää. Nykyisin onneksi hyödynnetään kiinni, niin kroppa kestää sitten niitä. Haasteita vähän, vähän paremmin.
1: Joo. Tämä oli tärkeä puheenvuoro. Mutta pakko tämä nyt vielä sanoa. Niin kuin tavallaan summauksena, jos me otetaan, palataan tuosta yleisemmästä kysymyksestä tähän yksittäistapaukseen. Niin tämä Calvin Kedorin loukkaantuminen, niin tähän oli ihan pelkkää hölmöyttä. Sitten ihan hän lähti tuuri. tekemään. No, huono tuuri tulee, mutta se oli niin täysin hölmö, että hän lähti huonossa paikassa tähän. Lähti väärin arvioidussa paikkaa tekemään hyppypolvea ja sitten Arnold Allen kiersi niinku kattarista katsottuna vasemmalle, jolla hän olisi pitää pitänyt niinku vasemmalle alalle edes, niinku, jos olisi niinku voinut kuvitella, että olisi edes jonkun sivuosuman saanut, niin hän lähti siinä väkisin pakottamaan sitä tekniikkaa, kun Allen oli menossa pois alta ja oikealla jalalla. Sinne perään väänsi itseä ilmassa ja sitten hän tuli huonossa asennossa alas Kyllä. ja siinähän se meni. Kyllä. Tuli sen polven varaan niin kuin huon, kummallisessa asennossa, Just vi, vinossa siihen, niin se olisi vaan pitänyt jättää tekemään. Tai niin kuin huomaat, että nyt se meni, niin sitten se olisi vaan tehnyt sen pienen hyppy ja jotkut tästä tekevät huomaat, että nyt tämä meni. Tai se on se sama kuin nähdä niitä laiskan näköisiä potkuja joskus väsyä, niin kun jätetään homma vaan väliin. Että okei, nyt se onkin liian kaukana, niin sitten tulee vaan mm. semmoinen jala heilauta. Nyt olisi vaan pitänyt antaa sen liikkeen mennä läpi ja jatkaa ottelemista. Hän yritti
2: pakottaa tosi huonossa tilanteessa sitä. Mutta se on tosi tosiaan, että jos, jos kaikki on päin persettä, niin sit sä horjahdat siinä alastultaessa ja sit jotain menee rikki. Tai sitten jos kaikki on täydellisesti, niin vaikka sä horjahdat, niin mitään ei mene rikki. Eli periaatteessa niin tuo ei ollut niin vakava kaatuminen tai heittäytyminen tai lentäminen, että siitä olisi pitänyt johtaa. Noin, niin se on Mutta yleensä ne vammat tuleekin yllättävän pienistä asioista. Et silloin vaan kaikki asiat on niinku kohdillaan, väärällä tavalla kohdillaan. Että. Ja toi oli niinku esimerkki siitä.
1: Joo, hyvin summattu. Aika kauas päädyttiin tuossa välillä Arnold Allenista, joka on siis top kolmasen ykkös, nimi tälleen. Mutta otetaan vielä Olli kysymys. Että uskoako crew, että Allenista tulee höyhensarjan mestari 2023? Painoluokan top 5 on nyt kiinnostossa. Tilanteessa Luulen, että helpoin matsi siellä Allenille olisi Ortega ja ehkä Emmet. Hollowayta, Rodrigueza ja Volkanovskia vastaankin olisi tosi mielenkiintoinen nähdä. Keder oli yllättävän laimea matsin alusta lähtien. Allenin jabi nakutti otsaan, vaikka Kedarilla pituus ja ulottuvuus etu. Mm. No siinä tuli nyt vielä summahtua se Anna Dallenin yhden erän mittainen huippuesitys. Miten toi jatko? No, Jotenkin okay. en mä, niin kuin, kun tähän asti, hänellä on siis kymmenen voittoon, kymmenen matsia, olisi kymmenen siis voittoon. Mm. En mä ole missään vaiheessa tullut jossain, niin ajatelleeksi, että Arnold Allen hiljainen kohtelias britti, että hän olisi missään mestaruusmatsissa. Mutta et, kyllähän nyt sitten Michael Bispingin pakottamana siinä sanoo varovasti että no vois hän jonkun interim-tittelimatsi, jotta jos siis Volkanovski käy huitamassa Mahasjevin kanssa.
2: Niin, kyllä. No onko se nyt sitten niin jo? No siis siellä on Mike Holloway ja Rodriguez, Brian Ortega, jos Emmett hänen yläpuolellaan. Kukaan niistä ei varmasti haluaa otella alaspäin, ellei, ellei siihen saada sitten tota, väliaikaista mestaruusvyötä. Mutta mikä tahansa näistä otteluista käy, mutta en osaa kyllä niin sanoa, että mitä, mitä UFC aikoo tehdä. Ja kyllä UFC aikoo tehdä se niin, että se myy. Ja totuus on se, että miehet, jotka on hänen yläpuolellaan, jos Emmet Brian Ortega – ja Roderickissa, Max Holloway, kaikki on paljon myyvempiä ja tunnetumpia. Eli Allenilla ei kyllä ole mitään tämmöistä viipuvartta niin kuin Uofsen suuntaan, että et, et minulle se kuuluu, että et, et, vaikka hän edustaa no, yhtä isoa marktina, mutta… Calvin ja Dan Hookerista. Niin, mutta onhan Josemmetkin voittanut Calvin Cateri ja niin, niin. näin, että, mutta tarkoitan, kuin kun Uofsen miettii sitä rahallisesti, niin Arnold Allen ei myy Pohjois-Amerikassa yhtään lippua. Että niin, et hänen no, iso, iso, iso voitto sille, hei, on kuitenkin Calvin Caterista, niin on, on siellä kuitenkin Jai ja Max Holloway on aika paljon tunnetumpia. Ja myös kyllä kyllä mutta et, jos me otetaan silleen taas se isompi bisneksen kuva, niin höyhensarjan
1: interim titteli niin ei se nyt, se on ihan sama, että onko siellä niin kukaan. Ei, ei se myynyt. Niin kuin, no, siis näillä nimillä, mitä tässä pyöritellään, niin ei se se niin mittakaavassa myy millään tapaa merkittävästi. Että siinä mielessä... Dana White ja matchmakerit voisi tehdä sen oikeudenmukaisen asian ja ottaa siihen Allenin toiseksi osapuoleksi. Mutta ihan kuka tahansa noista kiinnostaa. Ja sit, niin. no Brian Ortega, Max Holloway, johonkin sopivaan jenkkimarkkinaan, missä he on niin kuin, niin. jos ei nyt paikallisia, niin tunnettuja nimiä, niin se myy sen mitä myy. It is what it is. Ja sitten tulee Allenin ja interim mestari sen jälkeen. Joo. Joo, mutta... Koska on myös kaikki semmoisia matseja. Joita ei nyt tässä enää
2: tarvi itseään hirveästi alasta, että Arnold Allen voi voittaa. Niin on. Siis todellakin on. Eli esimerkiksi Jos Emmet, niin otti, mun mielestä niin hävisi Calvin Kedrille, ja Arnold Allenhan kuitenkin näytti, että hän on ihan merkittävästi parempi. Jos Emmet ei varmasti tarjoaisi mitään erikoista haastetta. Ja sitten sit ehkä Jai Rodriges voisi olla tyylillisesti ihan vaikea, mutta Jai Rodrigeskin on nyt, kun hän on kehittynyt, niin hänkin on rauhoittunut. Niin se vie sen niin kuin tietyllä lailla sitten sen, hänen vaarallisuutensa veke.
1: Joo. Kyllä me lähdetään nyt ainakin vähän toivomaan sitä, että Annan mm. voisi vuonna 2023 olla höyhensarjan interim. Eli väliaikainen mestari siihen. Ei mennyt koska se varmaan se oikea tittelimatsi. No ehkä vuoden päästä joskus voisi toteutua, että niin. Olkonowski käy nyt seikkailemassa keväällä sitten jo. Ylemmässä
2: painoluokassa. No, niin. Hei, kun mä puhuin tästä, tästä tota myymisestä, että miten UFC ajattelee, niin kun nythän on ollut puhetta, että UFC maaliskuu ei joskaan Lontoon O2, vaan se on, mikä, onko se Hotspurin areenauksen sa katon päällä. Joo, Tottenhamin niin, uusi niin, 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 eihän se nyt välttämättä sitten UFClle huono, jos laittaa sinne Arnold Allen väliaikaisen mestaruusmatsiin. Et se kyllä myys. Leon Edwards siihen pääotteluun nee. oman tittelinsä nee. kanssa, nee. se varmaan toimisi. Nee.
1: Pistetään tällainen vetämään. No, eikä tarvitse sanoa, että paska, että katso, vaan menen paikalle ja katsoin, koska kiinnostelee. Just näin. Joo, sillasta. Oli tarjolla UFCssa, sitten on vielä hei kotimaan katsauksen vuoro. Masalla on tämmöinen yleisluontoisempi pohdinta, että Suomessa on nyrkkeilykehään saatu vesamatti loiri vetämään yleisöä, eikä halmeen maakuntamatkailussakaan ihan urheilu edellä menty. Mutta nyt kun maailmalla show nyrkkely on juttu, on Suomessa nyrkkelyilan isoin vetona olla Frederikin keikka. Pitäisikö vähän taas karpata?
2: No tähän niin, viittaa siis pari olisi... viikon niin. päästä.
1: On linnassa, eikö se ollut Boxing siellä on, siellä on paitsi yrkkeilyä, jotain kotimaisia, vähän pienempiä staroja. Sitten on Frederikin keikka, mm-hmm. jota on mainostettu ahkerasti siinä. Mutta tuota, pitäisikö vähän skarpata?
2: Ei sitä veskulojari enää haudasta ainakaan takaisin saa. Että, että se, jos sitä, Eikä jos sitä se... halmettakaan saa niin. pääottelua niin. enää. Mutta
1: tota. Mut sahan siis se ilmiselvästi nyt viittaa tässä, kun puhutaan show tonne niin, niin Masalla on sen tyyppinen ajatus, että pitäisi saada Sami Heetberg tai Mikko Leppilampi nyt nyrkkeilemään ilmeisesti. Hmm. Tai siis koska, koska se tubettajien nyrkkeilyiltä oli, oli
2: jo ja siellä, nyt ei sen suurempia laineita tai aiheuttaa missään. Mutta mut kyllä se varmaan, sanotaan, että se aiheuttaa ihan varmasti enemmän laineita, mitä tuo Olavi, Olavi Linnan Frederikki Keikka ja no nyrkkeily. nyt tiiä. Se on ihan siihen sija- Vähän eri kohdeyleisöt vaan. Niin, niin. Vaikea, vaikea verrata. Mutta mut siis hei, ettei nyt mennä suomalaisen nyrkkeilykulttuurin haukkumisen kannalle, niin ammattinyrkkeilytapahtumiahan tässä tulee syksyn aikana vaikka ja kuinka. Et toki niin nimet on vähemmän tunnettu ja matsien taso ei ole ehkä sitä, mitä me ollaan tottuttu näkemään vaikka suomalaisten ammattinyrkkeilytapahtumien pääotteluissa, mutta mut kyllä ni, niitä kuitenkin on säännöllistä. Ilman sitä ei tule tuusi uusia tähtiä. Eli kyllä me silleen niinku. Voidaan varmaan molemmat olla sitä mieltä, että, että hyvä, että järjestää. Ja toivon mukaan sieltä kasvaa sitten niitä uusia nimiä, jo- jo- joilla sitten vedetään vaikka Hartwell Arena täyteen.
1: Joo, mutta tuosta Sohnöckistä muusta, niin Tuomas Hanhikangas oli tuohon Masalle kommenttiin, että ei muista, kun Madman, Madman Sports Centerissa oteltiin Amerikan boksin säännöllä kamppailuja. masakuitta kuittasi siihen, että nämä niitä matseja, joista ei puhuta.
2: Ja fight club
1: Ne, on on vähän, niitä, ne on vähän niitä matseja, joista ei puhuta, mutta tota, kyllä Jonnet muilta, ei Jonnet ehkä muista, mutta minä ja Masa kyllä muistetaan. Mm. Amerikan boxingia,
2: pitäisikö sitä olla enemmän? Pumpattuin pokeja, testopäissään, moukaroimassa toisiaan, kyllähän se kelpaa kaikille.
1: Niin, mm. Frederikin lisäksi.
2: Frederikin lisäksi, Voittaa
1: vaikka Frederikkiin sen... vastaa. Tämä alkoi vähän niin melkein kiinnostaa se savonlinna eikö ne voisi tehdä silleen, että Frederikki laulessa niin samaan aikaan. Mm. Tarviiko niitä erottaa niin
2: toisistaan? Mikäs se on se suomalainen iskelmätähti, joka niitä naisiin hakkaa? En minä tiedä. Tauski Peltone. tauski. Niin, niin eikö se olisi hyvä tuonne? Tota, se voisi ottaa Celebrity Boxingiin, vai, vaikka tota, Robbie Heleniusta vastaan. No... Katsoisin. Mä oon muuten kerran ollut
1: Tauskin keikalla. Hakkasiko se jonkun Ei, hän oli meidän lähiöpaarissa playbackinä laulamassa ja vahingossa käveli ovesta sisään seura- kanssa. Okay. Vaihdoimme kyllä lokaalia sit, sit tämän tilanteen arvioitua. <tot kertoo> <tot kertoo> joo, joo. Tällaista sattuu joskus. Mutta no. hei... Savonlinnassa nyrkkeellään pari viikon päästä, mutta viime viikon loppuna järven päässä ja Henkka tottei, että oli laadukas. Aminin valmennettava Anton Embulev iski hienon debyytin. On taidokas kaveri, hyvä liike iskee eri kulmista ja heti seuraava ottelu Total Fight night ensi kuussa. Amin nuri otteli kypsästi ja voitti tanskan miehen. Tykkää nurin tyylistä uran suhteen, sillä alusta alkaen ottanut tasaisia ja kilpailullisia otteluita. Jos Samuli Kärkkäisen Apollonillan esitys oli laimaa, niin nyt oli kyllä loistava. Ei ollut Ruotsin pojalla mitään jakoja. Enä olisi puuttunut keskeytysloppueristä. Nyt luulisin nousevan EU-listan top 15. Lähdetään peruuttaan tuossa lopussa. Samuli Kärkkäinen pääottelussa. Pistevoitto. Joko se nyt riittäisi EU-listalle, mikä tarkoittaa sitä, että sitten päästään niin kun puhumaan – siitä, että haastajana
2: johonkin EU-tittelimatsiin jonkun ajan päästä. Jussi no, se ihan mun mielestä niin ok. Ja, ja... – Kyllähän hän kuitenkin ottelee säännöllisesti ja ottaa ihan, ihan hyviä matseja, niin miksei. Et mun mielestä toisi ihan oikea suunta, että et kohti EU-titteliä, niin, niin että et, et se on ainakin semmoinen, mikä voisi olla voitettavissa. Et, et varmaan ihan Suomesta ei, ei Samulikaan enää ihan MM-titteliin asti pääse ponnistamaan, mutta mut, mut EU- ja EM-tasolla varmasti... Ois annettavaa, niin, niin katsoisin. Ja kyllä mä tuosta kärkkäisestä kuitenkin sille dikkaan. Että,
1: kyllä, että. ja siis aktiivinen johdonmukainen eteneminen, niin olisahan se kiva nähdä, että niitä saumoja saa, niin. mm. eu matsiin nyt ensin tässä noin. Että yep. Se olisi semmoinen mukava askel suomalaiselle ammattinyrkille kun tässä on nyt puhuttu siitä pienestä, pienestä notkosta, missä ollaan, niin jotain posia sinne. No toi oli hyvä huomio mu- muuten Henkalta myös tuo Amin Nuri, nyt onko 3-1 listalla tällä hetkellä, mutta hän on tossa kanssa paitsi aktiivisesti ottanut aika lyhyessä ajassa noin neljä matsia, mutta tällaisia ei sinne ole tuotu mitään georgialaisia turistimatkaajia sinne kehään vaan. Nytkin oli joku tanskan mies Grönlannista Joo. vastassa, mutta et ihan niin kuin ok listalla.
2: Oli niin siis seitsemä, kaksi listalla niin oli, oli Frank Matsä, niin. niin... Mun mielestä Amin Nuri tekee just silleen, mitä tekee. Hän kuitenkin, hän ihan selkeästi haluaa kehittyä nyrkkeilijänä, ei ottaa mitään pelkkiä bussikuskeen vastaan. Et, et, kyl, hän on varmasti niinku listaansa kolme yksi parempi. Et, et, toki hänellä on myös sama Tämä niin, niin silleen, silleen. Tää on ihan hyvä, hyvä suunta. Mut pitäkää
1: tämänkin nimimielessä Amin Nuri on kyllä ihan mielenkiintoinen tulokas. Tuossa ja vielä tuorempi tulokas on sitten... Antton Embulaev, hänen tarvittiin viime viikolla viitata, mutta hän otti
2: debyytti voiton. Kyllä, ja hei ja aika sieltä... kova, kova vastustaja siinä mielessä, että hänellä on tuommoinen 60 matsia melkein, tai päälle 50 matsia jo alla. Toki niistä valtaosa tappioita, mutta kuitenkin, että ei ollut mikään ihan niin nolla-nolla listainen. Tämä tota Attila Tibor Nagi, joka Embulaev vastaan otteli, niin kesti kyllä hyvin Antonin. Iskut ja ei joutunut pahaan pulaan, mutta olihan se silti aika näytös. Joo,
1: tosiaan vastustajalla on 53 omottelmat niukat 41 tappio on tullut niissä, mutta tota. ihan hyvä startti. Ja kuten Henkka totesi, niin Lahden Total Fight Nightissa sitten Anton Embulaivin seuraavaksi kehissä, niin se on ihan hyvä
2: juttu se. <totus> Pisti muuten pikkasen Anton Embulaivin takimaisesti suorasta tai koukusta, mitä nyt ikinä kumpaan tahansa löykään, niin vähän silmiä, että vähän löi silleen niin kuin sormet edellä, että et, et tietenkin en ole koskaan nähnyt miehen treenaa, vaan enkä, enkä tota, tunne häntä silleen niin kuin tarkemmin, mutta, 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 mutta tota, ehkä, ehkä se rysty sillä osuminen niin on varmaan uran jatkon kannalta tosi tärkeää, mutta toki on vaikea sitten sanoa, kun ei näe, miten se käsi on siellä hanskan sisällä, että kuitenkin Amin Asikainen miestä valmentain niin ja Iidi kyllä tietää, missä asennossa nyrkki pitäisi olla tai käsi olla, kun lyönti osuu, että ehkä mä nyt vaan nillitän, mutta mut jos jotain pitää sanoa, niin se, se pisti meikäläiseen silmään.
1: Joo, mielenkiintoinen huomio, mutta se varmasti, niin kuin sanoit, hyvässä valmennuksessa korjaantuu, jos siellä jotain korjattavaa on. Seuraavaksi kotimaan katsauksessa tärkeä osio, nimittäin korneri. Meillä meidän vakio on ollut tähän asti nakkikikka Samuli, eli Karjulan Samuli, joka nousi valtakunnan tunnettuuteen siitä, kun hän esitteli somessa, miten nakkeja pilkotaan innovatiivisella tavalla ja päätyi iltapäivälehdistöön. Nyt oli Samuli päätynyt. Nettijulkisuuteen uudestaan. Hän itse tämän näin toki jo ennen tätä kuuluisuuden hetkeä
2: Samuli somessa. Sä oot aina salunut, oli... että Samuli on tunnettu.
1: Kyllä, mä olen Samulin tuntenut jo ennen kuin hän oli näin kuuluisa näillä lisänimillä. Mutta nykyään hänet tunnetaan nimellä paahtopulla Samuli, koska Samulihan viime päivinä tuossa esitellyt tämmöisen kikasomessa, että että leivänpahtimeen voi laittaa muutakin kuin paahtoleipää, uskokaa tai älkää. Voiko sinne laittaa haaruka tai veitsä? No voi sitäkin kokeilla, mutta Samuel oli kokeillut sillasta laittanut siivutettua kaupassa valmiiksi siivutettua pullavaa sinne. Voitko kuvitella sen tuoksu, mikä sille sopivasti pahdettua pullavaa ja oliko se sitten pahtopulla paahtopulla Jaakko, joka laittaa nutellaa siihen päälle? Kyllä.
2: Pitääkö eikä, Pitää eikä laittaa ostaa paahdin
1: ja pulla ja nutella, mutta mut kuulostaa hyvältä. Mä ihan oikeasti olen tässä pari päivää jo miettinyt, kun muistan vaan kaupasta ottaa siivutettua pullaa niin luultavasti ihan pahkapahtaa. Samuli luultavasti joululähestys laittaa siihen luumuhilloa tai sitten vihreät kuulii siihen pahtopullan päälle. Mutta tästä eteenpäin tunnemme hänet pahtopulla Samulina. Mm. Ja siihen luultavasti tulee m-
2: seuraava nimi.
1: Niin, mutta Samuillahan, on nyt ihan relevanttia asiaa tämän Niksipirkka-asioon lisäksi myös kamppailuurheilusta.
2: Pari huomiota
1: viime viikonlopulta. Samuli toteutui, että vapapainin SM-kisat painettiin Helsingissä. Tiesitkö
2: tämän? En tiennyt, mutta siis kun me sanotaan tietenkään. paahtopulla Samuli, niin se voisi olla myös paineliiton tiedottaja Samuli.
1: <laughs> Joo, mutta samoin oli tätä raportoita, että kisossa nähtiin muutama vapaa kun Karvan Ahmadi hävisi molemmat ottelunsa, Lemarkhan voitti yhden, hävisi kaksi ja Toni Lampinen hävisi kaksi matsia. Vaikka vapaapainin SM-kisat eivät tasollisesti ole edes kotimaan kovin kilpailu, ihan mitään muropakettimitalleja ei kuitenkaan jaettu, odotin, että vapaattele olisivat menestyneet paremmin. Toki puolelta Heikki Jussilaatti kolmannen peräkkäisen Suomen mestaruuden 125 kiloisissa Paineliitto liittoi näistä vapaapainikilpailusta vaivaudut tiedottamaan, Painin UVV Cup 2022 pistetilanne, jossa kansainvälinen kilpailee vei huomioon ja SM-kisoista ei saa siihen pisteitä, vaan PM-tason alhaisin, josta niitä kerätään. Saman aikaan painittiin U17 SM-kisat. Siellä olikin sitten eri meininki, kun tulevaisuuden huiput ratkoivat tulevia maajoukkoja paikkoja. Noniin. Tällainen pieni katsaus painiskeneen on se hieno, että jos on, järjestetään SM-kilpailut ja Lajiliitto ei vaivaudu sen enempää kertomaan tai ne ei, ole, ne ei ole edes siinä painimuodossa kovatasoisin kilpailu, niin kuin Samuli tässä määrittelee. Ja sitten samaan aikaan painitaan junnujen SM-kisoja jossain muualla. Ne ei, ei vissiin hirveästi
2: painiliitossa nämä vapapainihommat kiinnosta. Ei se on mun ollut pitkään se, että vapaa vapapainithan niitä sorsitaan ja myös niin kuin taloudellisesti käytetään aika paljon vähemmän vapapainia eikä vapapainia. Pidetään painina Suomessa, että paitsi naisten puolella, na, naisethan painia ja vapaa-painia, mutta, 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 mutta minkäs me sillä voidaan?
1: Joo, tylsää, tylsää mm-hmm. mutta tata, kiva, kun Samu oli tähän huolehtia tiedottamista, nyt me tiedämme, että oli vapaa-paini SM-kilpailut. Mutta jompaa heka... Heikki Jussilalle hmm. onnittelut ja
2: virtuaalinen hatunnosto. Kyllä, mutta, mutta siis oli sanomasti, että jos mun pitää katsoa painimista, niin kyllä mä katson mieluummin vapaa kuin kreikkalais-suomalaista.
1: Niin se on jännää, miten Suomessa on päädytty niin sinne toiseen laitaan nojaamaan, kun kutakuinkin kaikki muut, paitsi grekoihmiset, ihmiset sitä mieltä, että vapaa on tosi kiinnostavampaa seurattavaa. Mm, mm. No joo, ei, ei tämä ehkä meille kuulu, eikä tämä tässä nyt muutu, mutta tota, aina tämä ihmetyttää nämä pienet painotuserot. Mut tota, Pahtopulla Samulilla on iloisia uutisia muutenkin kamppallisia tai hyviä uutisnostajia. Martti Puumalainen voitti Burton olympiakarsinta turnauksen tyylinen nousi maailman rankingissa siellä 17. Puhutaan siis judosta. Kyllä. Siitä on hetki mennyt, kun edellinen judoka on ollut edes noilla sijoituksilla. Selkeästi 2020 vaihtanut päävalmentajan saanut kurssia käännettyä. Joo, mä sanoisin, että siitä on noin 10 vuotta aikaa. Puhutaan siis noista maailmanrankkingin sijoituksista. Suomalainen on ollut jossain merkittävästi. Jaana Sunperi, meidän viimeisiä olympia Lontoon kisoissa meillä oli 2012 oli kolme suomalaisjudokaa. Jaana Sundberg yksin. Ja niillä main, ehkä vielä niiden kisojen jälkeenkin taas Jaana jatkaa uraansa hetken aikaa. Ja oli kyllä parhaimmillaan aika korkealla Ja just näissä, näissä olympiakarsintaturnauksissa ja mitä kaikki World Cup-turnauksia, missä niitä pistetä jaettiin, niin hän niitti kyllä kovaa tulosta parhaimmillaan. Mutta se on hienoa, että Martti Puumalaisen uraan nyt etenee. Hän on sieltä kanssa rauhallisin, isoin miehen askelin tullut sitä huippua kohti. Nyt taas tässä kohtaa tunnustan, yhtään muista, mikä se on sen päävalmentajamme nimi. Hän tuli jostain mistä? Kroatiasta, Serviasta. Drasikko oli se parannut. sukunimi, eikö ollut? No, se saattaa olla, mutta ei parannettu tota kansallisuutta ainakaan arvostella, kun sen palkkanisuunnan ihmiset on vähän herkkiä sen
2: suhteen. Mikä se <tokset> niin Oliko se Slovakia vai Slovenia? Tai. <tokset> <tokset> se on mutta oikeesti tosin olo. Siis, mä taisin kertoakin sulle, että mä olin tossa, ennen kuin Abu Dabiin lähin, niin olin tossa punttisalilla, missä mä käyn R5, niin olin siinä vähän jumppailemassa ja sitten Juha Lahti, joka siellä on, on, on yksinäistä osakkaista ja valmentaa siellä, niin hänellä oli jotain englantia puhuvia vieraita, niin sitten kun he lähti, niin selvisi, että, että, että siinä oli se, oli se judon päävalmentaja. Mut, mut se meni meikäläisen ohjaa, jossa jauhamassa. Mutta ehkä mä jossain kohtaa vielä törmään siihen sitten uudelleen.
1: Joo, mutta pistäkääpä seurantaa suomalainen judo on ainakin Martti Puumalaisen verran hyvässä nosteessa. Ja toivotaan, että sieltä tulee muita perässä ja olympiakarsintaa... Systeemithän käy nyt sitä kuumana, kun 2023 alkaa olla kohta lehtenä tuossa, niin ensi vuoden puolella niin ratkotaan niitä 2024 kesäkisojen paikkoja ihan tosissaan.
2: Ja Puumalainen, mutta Twitterissäkin ihan aktiivit, aina seurata, aina ne, hänen päivityksiään, Kyllä, on tosi tervetullutta.
1: Joo, ottakaa miestä seurantaa ja hän tosiaan kiertää aktiivisesti näitä kisoja maailmalle, niin, Aktiivisesti somettavan nuoren herran tilin kautta pysyy vähän kärryllä siitä urasta helpolla. Hei, paahtopulla Samulilla on vielä yksi nosto, joka menee näitä isot pojat taitavat olla tulevaisuutta, sillä Konstamäenpää jatkoi Bundesliigassa vahvoja otteita, ja taita taitaa olla edelleen tappioton. En tiedä, mistä muualta tuloksia voi seurata kuin alahuikun Instagram-storeista. Saksankielinen striimi maksaa ilmeisesti 7,90 kuukaudessa. Joo, puhutaan siis nyt siitä kreikkalais painista ja Hän nyt sitten on raskaan sarjan paino, On, joo. on niinku, Savolainen, Kuosmanen sarjan. Joo. Mun hän on siellä raskaan sarjan painin. To, täytyy sanoa taas kerran, toi hieno systeemi on Saksassa painin, toi Painin Bundesliga. Siellähän vuosien varrella käynyt paljonkin suomalaisia. Niin on. Oiskohan Jarkko Alahuikku itsekin käynyt ja Marko Ylihannokselta näistä isoissa staroista lähtien, mutta... Siellä käyvät säännöllisesti kisaamassa niin liikamallista.
2: siis Latvala Mun mielestä niin painonnostossakin niillä on Bundesliga käsittääkseni. Tietenkin nörkkäilyssä myös, että, että en tiedä missä kaikessa lajeissa. Että se on ihan hienoa.
1: Mutta täytyy sanoa, että aikamoinen paini saa olla, että jos tilat on saksaksi selostettu striimin, euroa kuukaudessa se seuraa painin Bundesligaa. Niin. Mutta varmasti näkee laadukasta paini. että siellä on aika monta kansallisuutta edustettu. Euroopan huiput. <sansi-triimin> Joo. Ja se siis toimii niin, että siis Konsta Mäenpäin sinne muuten vaan mennä
2: niin omana, että hän edustaa jotain seuraa Joo, tässä niin. jotain kaupungin seuraa, kyllä se näin on, että se on vaikka herta Berliini ja niillä on sitten kaikkiin painoluokkiin, yksi, os, yksi tai kaksi, ja sitten saa jotain Dortmundia vastaan ja äijät keskenään sitten oman painoluokkalaisiin vastaan, ja sitten jompikumpi voittaa, jompikumpi näistä aina voittaa. Niistä tulee sitten pisteitä ja sitten, sitten jossain kohtaa kautta sitten selviää, että kuka, mikä seura. Sen sitten voittaa.
1: Tällännehän voisi Suomessakin olla. Alkaisi painikin kiinnostaakka. Saata semmoinen tervehenkinen pohjanmaa vastaan muu Suomi vastakkainasetteluun, kun muu Suomen seurat kävisi. Yrittäisi käydä niistä pisteitä lapuolta. tai jostain. Mutta
2: eihän siellä Eks enää siis paini, eikö Savolainen ja kuusmonen ne on kaikki jo no, Savolainen. on, mutta ja... on
1: ne kuitenkin on se kuitenkin ne lajin asetelmat on se. Senhän niin, on edelleen mm. suuri juttu Suomessa, että siellä se niin kuin, käskyvalta ja muu. Mutta että sehän siinä olisi se mielenkiintoinen just, että kuitenkin Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa on isoja painiseuroja. Niin. Niin. Helsinki, Espoo, Lahdessakin on.
2: La- Lahti, on niin,
1: Turussa on isohko painiseura, niin kyllähän tämän hienon aikaiseksi. Mm. Make it happen, painiliitto. Ei se sen kummempaa. Tällainen oli kamppailumaailman katsaus ja kotimaan katsaus. Paljon puhetta, mutta puhetta seuraa lisää. Seurauksessa me katsotaan, miltä näyttää viikon taistelu. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taisteluita meillä riittää runsaasti. Tehtiin nyt suosisuomalaista tyyppinen valinta UFC:stä. Otetaan tärpit tuossa myöhemmin, mutta kun siellä ei ole mitään ihan hirveän mielenkiintoista, ihan rehellisesti sanottuna niin – Käännämme katseet että Itärajalle onhan se hienoa, kun Karelia Fight otellaan viikonloppuna pitkästä aikaa. Lauantaina Imatra-urheilutalolla Karelia Fight 16 taitaa olla järjestysnumero.
2: Paljon on tässä nyt, onko kaksi vuotta sitten jäänyt väliin koronan takia? Niin, en mäkään muista milloin se oon viimeksi käynyt. Kyllä se varmaan pari vuotta on mennyt. Niin, eli tarkoittaa sitä, että edellisestä Karelia Fightista saattaa sitten jo olla kolme. Aikaa, mutta Ei voi olla niin paljon. Pakko itse nyt vähän lunttaa, tota, löytyykö sitä heidän Facebook-sivuiltaan? No
1: nyt kuitenkin uskallamme, sä voit luntata siinä sivussa, mutta uskalletaan ja luottaa siihen, että tulevana lauantaina se toteutuu. Ja meidän viikon taisteluita kaivataan sieltä. Ja onhan toi sellainen paikallisesti, paitsi niin kuin Suomen vapaatteluskenelle toi on semmoinen – Kokoontumisajat, kaikki menee mielellään. Kaikki yleensä viihtyy Karelia Fightissa, mutta ennen kaikkea paikalliselle yleisölle Hieno juttu. Niin kuin Pasi totta, että Karelia Fight, paljon on odottanut tätä iltaa. Mä oletan, että Pasi Päivinen jostain sieltä päkotaisin, mutta mun täytyy, että mä luulen, että vaan meillä täällä sanotaan, että kuinka paljon
2: mä jostain tykkään. Kui paljon. Joo siis. Kui <tuh> paljon. Joo. <tuh> 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 Toi pitää paikkaa, 2019 on ollut viimeinen Karelia, mä nopeasti sen varmistin. Ai hitta. Joo. Tuntuu hurjalta, että sitä on niin paljon aikaa. Mutta mitä kuin kui paljon tykkäät siitä, että on Karelia Fight? No kyllähän mä tykkään. Siis Karelia Fight on sekä perinteinen, mutta yleensä myös sitten vauhdikas tapahtuma ja siellä on sekä, että on paljon matseja, siellä on ammateria siellä on ammattilaismatseja. Siinä on oikeastaan niinku suomalaiselle Kentälle paljon kaikkea. Ja sitten imatralla vapaaottelu ja kamppaluurheilu voi hyvin. Reksi kuin järkkää, niin siellä on sitten kaikki paikalliset saatu mukaan. Ja vippöydät on täynnä ja tunne on hyvin semmoinen keski niin se on se, Siinä on omaa semmoista fiilistä. Ja kuulemani mukaan jatkottomuja yleensä kelvolliset. Kuuleman mukaan enää ikinä lähde jatkoille tuollaisissa paikoissa. Tiedän omat rajani. <tos->
0: Juontaja
2: Erja niinku, karaoke?
1: Joo, mutta siellä sitten niinku, kun mennään Imatralle asti, niin sinne sitten jäädään iltaa viettämään ja muuta joo. monesti, mutta on sitten skeneihmisille mukavia viikonloppuja, ainakin sitten siihen sunnuntai-aamuun asti mukavia viikonloppuja, mutta ta- – Temppiä sinne kaikille osallistujille nyt jo etukäteen ja myös taustajoukoille, että koittakaa jaksaa koko viikonloppu ettei käy liian raskaaksi. Mutta viikotaisteluita, ruotas kaivaan, otetaan negateensin. Pääottelussa piti olla paikallinen suuruus Maiju Suotama. Tuossa muutama päivä sitten tuli se tieto, että ei ole. Maiju, Maijulle ei löydy vastustajaa. Se on hurjaa. Se on harmillista. Mm. Mutta tota, siis paitsi hänen itsensä kannalta taisi olla niin, että Maiju ei ole koskaan ollut Karelian. He aika noissa pääotteluissa, mutta jotenkin hänellä tosi oli vuosia taukoa, mutta hänen
2: uransa on jotenkin kiertänyt sitä tapahtumaa. Juontaja Erja Hyytiäinen Kyllä se Kareliansa niinku itse... silloin sitä yhtä tyttöä vastaan, joka kuristi sen tajuttomaksi. Eikö se ollut Kareliansa, Maiju suuttasi. Se oli siis tämän tauon jälkeen ja siinä pystyssä sitten. No joo, mutta kuitenkin hän olisi...
1: Varmaan niin kuin itsekin odotti mm, pääsevänsä kyllä. sinne ottelemaan. Niin harmillista, että tietenkin olisi ollut niin kuin paikalliselle yleisölle se vetonaula siihen. Mutta et se oli kai niin, että lyhyellä varoitusajalla, en tiedä, oliko joku viritys kaatunut, mutta ei enää löytynyt ketään halukasta.
2: Sitten kun on se, että Maiju on aika paljon listaansa ja tuo että jos katsoo, niin, niin, niin parempi mitä se näyttää todella vaikea vastustaja, ei missään tapauksessa ole kellekään niinku aloittelijalle mikään niinku helppoa askel, mutta sitten taas hänen voittaminen ei merkitse kellekään paremmalle mitään, että se on high risk, low reward ja sitten varmaan myöskin siinä mielessä, että palkkapussi ei välttämättä sitten vierailevalle ottelijalle olisi mikään semmoinen älytön, niin, niin, niin ymmärrän, että, että on tosi vaikea löytää sopivaa.
1: Niin. Siihen se loppujen, jos niin rahaa olisi ihan rajattomasti ollut, niin varmasti jos tämä rajattomasti niin reilusti, niin varmasti jos joku vastustaja löytynyt. Mutta et, nyt ei löytynyt. Harmi, ettei nyt paikkaan aina saatu edes. Oisahan tuohon voinut ottaa vaikka Suomi-Suomi-matsi ja Suvi salmi olisi voinut niin. sypäätä niin. He on toki saman managerin ottelijoita, mutta ihan vaan se, että olisi kumpikin päässyt urheilemaan. Kyllä tai sitten olisi voitu vaihtaa lajiin ja ottaa show-nyrkkeilyä tai jotain.
2: Niin, niin aivan.
1: Nyrkkeilymatsit ottaa. Mikä No niin, mutta ei, ei me siitä sen enempää. Se on harmillista. Terkut sinne Maiulle Toivottavasti seuraava matsi järjestyy, jos on haluja tässä. Mutta mitä, Jaakko, Mitäs mielenkiintoiset saat sieltä löytänyt? Mitä, mm. mitä nostat? karelia vai ottelu. Käydään läpi kaikki
2: tarpeelliset, sanotaanko näin. No... Nämä kaksi seuraavaa nimeä, tai oikeastaan kolme, ketä mä sanoa, niin on, on toistuvasti ollut meidän näissä Suomi-katsauksissa esillä. Niin Omar Tukare, joka voitti U21-emmät nyt Italiassa kuukausi takaperi. hän ottelee tuolla ruotsalaisesta vastaan, kiinnostaa ehdottomasti. Imatralt Miro Honkanen, hänkin kahlas useamman voiton Italiassa vaikka jäikisten mitalleilta, hän otti tietenkin aikuisten sarjassa. Hänellä on Matsi Imatralla, amatööreille toki molemmat. Ja sittenkin Brian Aspengren, joka ottaa sitten raskaa sarjassa jotain virojantteria vastaan, niin kelpaa ja tulevaisuuden nimiä kaikki. Ja on ne siis, kun sanotaan tulevaisuuden nimistä, niin ne on nyt jo hyviä, mutta mut, mut sitten kun he siirtyisivät jossain kohtaa menestyneen ja meritoituneen amatööriuran jälkeen ammattilaiseksi, niin nämä niin on, on, on niitä tyyppejä.
1: Joo, korjataan semmoinen yksi pieni info, siis Kareliä Fighthan on tämmöinen perintekäs, niin se hyvä tämmöinen mukava retrohenkinen. Tulee tässä, ottelukorttia, anteeksi, tuossa kun metsästimme, niin piti mennä – Karelia Fightin facebook sivulle asti, että löysi jollain tapaa. Mutta siellä hetki meni ihmetellis, kun siellä väitetään nyt, että Omar Tugarev ottelisi – ammattilaismatsi, mutta siinä on ilmeisesti vaan sattunut tuo Pro-merkintä väärään kohtaan. Mutta hän jatkaa amatöörien. Eikö se nyt näin ole oli, oli, Mä varmistin valmennukseltu tämän. Valmennukseltu Ja,
2: ja sitten siellä on taas mennyt, jos Facebookista katsoo ottelulistaa, niin käsittääkö se Quadrat Dargai – joka tekemässä sitten ää, ammattilaisdebyyttiä, niin täällä on, hänet on, ei ole merkattu ammattilaiseksi. Mutta mut mitä sitten? Välillä ne väh, vähän rivit pomppii.
1: Joo, mutta erittäin hyviä nostaa. Olemme täsmälleen samaa mieltä, että Omar Tugarev, Miro Honkanen, Brian Aspegren. Näitä seuraamme matsi matsilta suurella mielenkiinnolla. Ja kyllä, mä yhden tulevaisuuden nimen vielä tuot nostan, näihin. Siellähän on paikallinen suuruus Juho Suvanto. Mikäs oli Varareksi? Hän on, joo, hän on mikko Reksin poikaa. eli mm. Pikkureksi eli Varareksi. Sovitaanko, että tästä lähtien Juho Suvannon lempinimi on Varareksi?
2: Kyllä se mulle käy.
1: jos me päätetään se nyt, niin nythän se on sitten niinku...
2: Ylintä päätäntävaltaa käyttäen.
1: No niin, terkut Reksille ja Varareksille ja Imatralle sinne muutenkin. Hienoa, että sinne on saatu paikallista väriä.
2: Niin on, niin on.
1: Tota, kiinnitin huomioon... No siis Imatrallahan on monesti nähty paljon venäläisottelijoita silloin, kun maailmantilanne oli toinen. Niin oli sitä niin kuin saatiin kansainvälistä väriä, sitä ottelukortti oli helppo täyttää. Nyt se on siltä osin vaikeampaa, mutta et, tuolla on virolaisia ottelijoita, mutta sitten on mieltä, olisi kolme vai neljä ottelijaa Tukholmasta ruotsalaisia, mm-hmm. M-A-C-C nimiseltä salilta. Joo. Joo, mutta et, se on mielenkiintoinen suomi-ruotsi henkeä. Joo, on se joku norjalainenkin vielä. Joo, mm-hmm. mutta mm-hmm. mä nostan, tuossa oli niin positiivista Suomi-Ruotsi henki, mutta ainahan me tykätään, kun Suomi-Suomi henkeä. Ammattilaismatseissa on mielenkiintoinen nuoruus vastaan kokemus. Saku Heikkola vastaan Kirill Andrejev. Valkeakoski vastaan Turku. Saku Heikkolan paluu. Millais se oli se edellinen matsi? Täytyy oikein katsoa. 2017, marraskuussa. Vitsi, siitä on pitkä aika. Joo, viisi vuotta Saku, nuori ja lupaava Saku Heikkola palaa kehiin. Ja kyllä tässä vuosien varsin en tiedä mikä on, ettei matseja ole ollut. Tuossa ollut, no, sitten on niinku vuotta myöhemmin on yksi matsi peruuntunut ja muuta, mutta on tässä useampi vuotta. Mutta Saku on kuitenkin reenaillut. Eri puolilla aina käynyt vähän jumppailemassa ja muuta. Että. No, se kiva nähdä, kerran. Ja sitten taas hatun nosto, no, noita nuoria miehiä tuossa puhuttiin amatöörimatseista että kilpailevat säännöllisesti, niin Andrejevon kanssa hyvässä positiivisessa kiertäessä,
2: hän ottelee nyt säännöllisesti. Joo, joo siis tämä on ihan siis todella, todella hyvä. Et, et, et Kirja tekee nyt mun mielestä sitä työtä, mitä kaikkien pitäisi tehdä, niin kuin myös ammattilaisena. Et, et. Matsi matsin perää, että tämän voi. Tota, Aikanoittuja kolme, kolme ammattilaismaatsia, ja nyt on neljäs tuloillaan. <köhö> neljäs tuloilla, niin, niin kyllä, kelpaa, kiitos. Tässä on
1: vähän sama henkiä Kirilotteli Turuhamaraillassa, sillä oli vasta Jussi Pirtikangas. Andre pisti silloin homman painiksi saman tien, ei antanut Pirtikangalle edes saumaa, ryskätä pystyssä. Niin Hän sai heikkolaa myös ennen kaikkea. Niin Vihtyy pystyssä. Kyllä, ehkä, no, kyllä. Eh, ehkä nyt vähän enemmän painia kuin Jussi Pirttikangas, mutta antaisi semmoinen tervehenkinen vastakkaan nyt, että kumma
2: ehdolla hommaa viedään. Mm. Joo, ja siis kyllähän kirjallinen ylivoima sit voisi näkyä enemmän painissa kuin pystyssä. Saku taitaa olla kuitenkin vähän pidempi ja rutinoittuneempi sitten pystyottelijana, niin, niin eiköhän sitten Aneen vielä matsin Matsia ainakin haluaisi viedä sitten painin puolelle. Joo, mutta mielenkiintoiset
1: odotukset, en tiedä, kun ei täältä länsirannikolta nyt tule Imatralle lähdettyä, että ilmaantuuko tämmöisestä jotain striimiä. Tässä on semmoinen retrohenki. Yleensä Karelia suhteen saattaa vaikka perjantai-illalla tulla sitten tietokone. Pitkintä, että myydään lippuja, masoon paljon ja sitten saattaa joku... Niin, että oli meillä tämmöinen striimikin Mutta vähintäänkin, jos olisi kiva saada sitten
2: jotain videotallennetta jälkikäteen. Mutta kyllä tuota. mä halusin matsit nähdä. Ja täytyy nyt katsoa, että mitä lauantai menee. että, että, että Pidänkö vielä niin kuin, laiskottelen vai, 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 vai lähdenkö Imatralle?
1: Niin, että jos sä urheilua on nokan sinne suuntaan ja niin, niin. Joo. Mulla on sen verran paljon matkaa, että nyt tällä kertaa jää kyllä Kareliat kotikatsomisen varaa, että siksi toivon, että joku striimi jostain vaikka ilmaan tuis. Mm. Mutta hei, tuossa vielä kaikki. Siis tänähän, jos nyt oikein tätä Facebook-tiedottamista tulkitsen, niin 11 matsia tuohon illan ottelukortille, josta toki valtaosa on sitten amatöörimatseja, mutta onhan täällä muutakin. Siis ammattilaisten saralla tässä kysymyksen kautta Harri Julmala kysyi, että jatkuuko Markus, missään jatkot Mäkiventelän voittoputki Karelia Fightissa? Markus nähtiin myös Turun Hamarassa tuossa alkusyksystä, mm-hmm. ja nyt sitten vastassa on, no, tämäkin on Suomi-Suomi-maatsi, Jyri Mikkilä, mm-hmm. Combat Society, vastaan tasan,
2: Joo, se mun mielestä tämä on tasainen ottelupari, ja todella hyvää matchmakingi ja, ja mulla ei ole mitään kumpaakaan vastaa, molemmat kundit kyllä tunnen, ja, ja oikeastaan mä en osaa sanoa, että kumpi tämä hoitaisi, et, et vaikea nähdä tässä niinku helppoa, helppoa – tota, skenaario. Et, et ehkä sit Mikkilä on kuitenkin alun perin V.I. piirissä voisiko hänellä ehkä olla vähän etua siellä mattoottelemisen puolella ja olisiko Markus Mäkiventelä ehkä pikkasen taitavampi sitten pystyssä, mutta mut, tämäkin nyt on erot on varmaan aika marginaalisia miesten kesken.
1: Mä, nyt kun ei ole niin kuin ihan uusia, että asaan tale ja tilastoja tässä tarjolla, niin vastaako mieli, että onko mä oikeassa jos mä väitän, että Mäkiventelä on niinku raamikka. hän on pidempi. Hän on varmasti,
2: siis varmasti on pidempi, mutta mikkillä on kyllä aika ra- niinku parski kaveri sit myös, että et, et jos Mäkiventelä on, on, on ulottuvampi, niin Mikkilä on varmaan sitten ehkä ihan pikkasen, voiko sanoa, että rumasti lihaksikkaan, paksumpi. <laughs> niin, silleen hyvällä tavalla. Niin,
1: niin, Parski on hyvä sana tähän. Kyllä mä ehkä annan nyt siis silleen Harin. Kysymykseen nojaan sinne Seinäjoen ja mä Mäkiventälä voitosuuntaan, että Jyri Mikkilä edellinen matsihan on viiden vuoden takaa. Kyllä, myöskin. kyllä. Tota, en tiedä minkä verran, minkä verran tota, on tullut painikisoja tai muuta tuohon viiteen vuoteen, mutta vapaa kokemussa on vähän toki on reenaillut. Hänen piti otella Mika vastaan, oliko se siinä ekassa Hamarassa keväällä. Joo, joo kyllä. kyllä silloin, Jäi kun... silloin toteutumatta. Joo. Olikohan sitten hänen kohdaltaan nimenomaan Mikkilö. hukkaantuminen no. silloin, muistaakseni. Mutta, että on ollut valmiutta tai suunnitelmaa jo keväällä hypätä tositoimiin. Mutta mielenkiintoista nähdä, missä mm-hmm. kondiksessa ukka tulee. Mutta otti Turussa voitoja siltä pohjalta tähän. Ehkä me nyt sinne Seinäjoen suuntaan kallistutaan tässä. Kyllä. Ihan vaan niinku kuin tuon rutiinin ja kisatuntuman no, joo,
2: joo, sillä on oikeasti merkitystä.
1: Joo. Mitäs muuta? Karelia Fajat, haluatko vielä nostaa jotain esiin sieltä?
2: Tota, tietenkin Marko hän hänhän on varmaan yksi viime aikojen eniten otellut näissä arvokisaturnauksissa. Ää, matsia erittäin tota, kilpailuissa, painoluokissa, niin, niin hänen ammattilaisuransa toinen ottelu tulossa, niin se toki aina kiinnostaa. Mutta mut, tota... Me ollaan melkein käyty koko ottelulista sitten jo läpi. On yksi naista, matsikin saatu sinne. Oona Valkainen, joka no. muuten debutoi myös tuolla Italiassa ekaa kertaa kansainvälisessä vapaa niin kohtaa sitten suomalainen Sani joka on siis Oulusta, eli naiskauneuttakin lupa. Mennä Joo, katsomaan. ja
1: todetaan nyt vielä tuossa Marko Sarasjärven nosti, että hän kohtaa siis Eikö melkein mennään Suomi-Suomi hengessä, kun vastassa on prassi lukas Pereira, niin tämä nyt se Pereira, joka majailee Suomessa?
2: On. Ja tämä on just se, ketä hävisi, tolle, äh,
0: hävisi Grönvallille. Grönvallille. keväällä keitsissä. Niin, 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 justa, kyllä. Kyllä,
1: kyllä. Mutta siinä on varmasti sellaista hyvää tervehenkistä vapari rähinää mm, mm, tarjolla. Mm, näin on. Joo. Karelia Fight, siis lauantai-iltana Imatran urheilutalolla. Jos Itä-Suomessapäin otte, niin muistakaa, että kamppailuurheilukin on parasta paikan päällä. Menkää, tukekaa pitkästä aikaa Karelia Fight. Niin uskallamme antaa laatutakun, että siellä on taku varmasti hieno tapahtuma, hieno meininki ja hyvä tunnelma ja kaikenlaista. Ja mielenkiintoisia nuoria ottelijoita, niin sinne menkää, katsokaa. Sillasta. Otetaan taas viikon taisteluun. Mennään nyt tälleen niin tanalla, kun ei sitä yhtä kärkeä löytyy. Niin Masa vielä, otetaan suomalaisrintaan, mutta tämmönen Jussi Pirtikangas, joka tuossa äsken mainittiin. Otteli viimeksi Turussa mainittua kirjalla Andrejevia vastaan. Niin Masa totti, että viikonloppuna Pirttihirma Pushidohong hommissa King of Kingsissa. Ja tähän oli siis Liettuassa, eikö se Joo, hinnä? Kaunasissa, kyllä. Kyllä, ja sulla oli se vastustajan nimi, jota en nyt yritä muistaa ulkoa tässä näin. Kyllä, mulla oli se, oh, hetki. Kolubovskis, näin muista?
2: erikas Kolubovskis, 21-vuotias,
1: Eli Ja Ja piirihän pieni, pieni piiri pi- pieree silleen, että tota, hän on siis Kirilla Andreevin aikaisempi vasta. Andreev kävi ottamassa siellä King of Kingsissa. Jussi Oman lattila, ammastilais- debiutin, joo. Ja hävis silloin, tai pisteen kolubovskiselle. Ja nyt sitten Andree voitti Pirttikankaan. Mitä se MMA-matematiikka tässä nyt sitten sanoo? No jos tulee ja täs... valot pimeäksi. Niin, mutta mut,
2: mut, mut, sovitaan, tota, niin. sovitaan näin. Ja mun mielestä se matsi, niin se oli, siinä oli vähän, olisiko siinä vähän kotikehä painanut, että haja äänellä meni sitten silloin Golubovskikselle, että, että ehkä se sitten Pirtikangas tulee sitten jakamaan oikeutta Krokop-tyylisillä potkuillaan.
1: Vaikea uskoa, että olisi mitään kotikehän painottunutta tuomioon nähty siellä, mutta tota, en mä nyt voi kiistää. Olisikohan niin, että promottori ottelia ja Pirtikanka hyvä ystävä Mika Kurano on lähdössä matkaan mukaan, kun hän lupaili kommenteissa tuolle, että videomatskoa luvassa Pirtikankaan Kankan IG-puolelle silleen, mutta näitähän voi katsoa ihan livenäkin
2: näitä matseja. Joo, pitää paikkansa. Se oli silleen, että Dasonilta se tulee kello 19. Kyllä. Ja lauantaista siis
1: puhutaan. Kyllä. King of Kings organisaation, mikä se nyt sitten on Bushido. se, niin kuin Bushido MMA, siis King of Kings järjestää, mutta he, kun he on potkunyrkkeily organisaatio, nyt he järjestää sitten, eikö tämä nyt ole kehässä kuitenkin
2: otellaan, uh, no, no, Nyt mä en osaa sanoa, että otellaanko tuolla ollenkaan sitten tota, ottaako se sitten häkissä vai ei, mutta mut, mutta yleensä ne on ollut, ollut kyllä kehäs. Busidon, no. on järjestetty vaikka kuinka pitkään Busidonimellä tuo Valttias tapahtumia.
1: Joo. Lauantaina kello 19. Das Oun jos Jussi Pirttikankaa matsi kiinnostaa, niin pienellä hinnalla saa sieltä striimiä näkyviin. Hieno kamppailu lauantaina tulossa kotimaisittain. Ja sitten kun siinä on kotimaan kinkerit ja Liettuan rähinnät katsottu, niin hän on myös uofseita tarjolla – Järjestyksessään 64. apex tarjolla. Vai 65. Eikö tämä Apexissa kuitenkin? On, on, on että
2: mä sanon, oliko se, että mun mielestä oli 64, koska mulla oli se tos... Joo, 64 Joo. Joo. Siellä on
1: pääottelu, on sen tyyppinen, että se on sun tärppi. Haluatko kertoa sen? Meinaisin lähteä puhumaan, mutta tämän sun päälle puhu, kun tämä oli sun valinta.
2: Joo, siis Pääotteluhan on usein tärppinen, mutta kyllä se nyt tälläkin kertaa, tältä kortilta nousee silleen esiin Marina Rodriguez, Amanda Lemos, kaksi brasilialaista gimmaa, korsisarja siis kyseessä. Molemmilla on hiton hyvä putki päällä, voittoputki, hyviä matseja, niin, ja tasainen ottelu, ja tämä vielä on silleen, Asettuu tuonne UFC-rankingissa mielenkiintoisesti. Mun piti nyt vielä nopeasti varmistaa, että mä puhun ihan, ihan tyttöjen tota, tai naisten, anteeksi, naisten ää, noita rankingi. Marin Rodriguez on siis kolmonen ja Lemos on seiska, eli Tosiaan siellä haetaan asetelmiä ja sitten haastaja paikalle niin panostakin tässä on. Hyvää pystyottelua, takuu varmasti, vaikkakin edellisessä ottelussa. Ei edellinen ottelu, anteeksi, vaan sitä edellinen ottelu, kun... Ei kyllä, edellisottelussa. Mä puhun aina liian nopeasti. Niin edellisottelussa Michel Waterson Gomezin kuristi giliotiinilla Amunda Lemossa. Se oli hieno, hieno tota, lopetus. Niin, niin. Jotain tällaista voisi tulla. Ja Marina Rodriguez-Tainjurkkielu on tosi, tosi hienoa. Joo,
1: Marina Rodriguez, on kymmenes uoksenmatsiin. Seitsemän y- voittoa, yksi tasuri ja ainoa tappio mestari Karla Esparzalle. Sehän on kaksi tasuria. Oliko siellä kaksi UF seuraa siis. Joo. Okei. Okay. No kappas, kun väärin. <köhön> Joo. Joo. Amanda Lemoisilla kuusi voittoa, kaksi tappiota Uofs seuraalta. Jessica sille tuli tuossa tappio tovi sitten, mutta hyvässä nosteessa – Molemmat, mutta hyviä matseja parhaimmillaan. No, Tämä on kyllä hyvä ottelupari. Mm. Mitä si- veikkaat?
2: Mitä siinä käy? No mä jotenkin toivoisin, että Maironen Rodrikes voittaa. Mä tykkään hänestä. Mä en tiedä miksi. Hän on jotenkin niin kuin rehdiä vaatimattoman ja vaatimattoman ja ei ole mitenkään meuhkannut turhaa. Eikä sen Lemonsissakaan nyt mitään vikaa, mutta kyllä mä liputan Rodrikesin puolesta.
1: No mitäs jos hän voittaa, niin riittääkö se uusintaa esparsaavasta. Tappi on tuolta vuodelta 2020.
2: Se oli muuten se Mantsi, vastaan, niin se oli semmoista, tota, että olisi aika hyvin mun mielestä pitänyt laittaa se jo silloin Rodrikensille, että oli kyllä tiukka. Eikö se mennyt haja Joo, kyllä niin niin
1: tappiolla joo. joo
2: mutta mut se on ihan kiva nähdä uudelleen, että... Et, et.
1: Joo, ja hänellä on tosiaan putkia hyvässä, niin kuin tolle, jos katsoo niin nimien puolesta, esparsa tappiolla Amanda Hibas, missä Waterson, Mackenzie Dern... Ja Xionan Jan, niin mm. hän on ottanut niin nousujohteissa vastustajaa myös. Tuosta vielä voittaa, niin kyllä siinä kelpaa sitten ehkä vähän ruveta huutelemaan jo.
2: Mutta kun me puhutaan tästä tesparsa uusinnasta, niin tässä jotenkin näkee, että me ollaan jopa unohdettu että Esparsahan on siis mestari. Ei, En mä sitä unohtanut. Ja, niin ja, mä sitä niin niin, tässä Ja hänhän niin hän ei siis tule olemaan mestari enää, kun hän marraskuussa kohtaa Zhang Liin. Eli sen jälkeen myöskään Esparsen kohta, niin ottelu todennäköisesti ei ole millään lailla mielenkiintoinen Marina Rodrikäsille.
1: No nyt myönnän, että on että se matsi oli puukattu mm. tähän nyt jo tulossa, mutta tota, sille ei siis minkäänlaista luottoa mestari. Ei jo. <laughs> no joo, katsotaan, katsotaan. Mutta toi on siis lauantaina. Mm. Ja pääottelu no, mulle... Kyllä, kyllä. Sitten, Haluatko nostaa jotain muuta
2: vai jotainko minä tärpin tähän väliin? No mä sanon nopeasti vielä, koska mä tuosta äsken puhuin Marina Rodríguezista, niin ihan tää toinenkin Rodríguez toisessa pääottelussa, mutta mut se on herrapuolinen, Daniel Rodríguez, joka kohtaa Neil Magnin. Mutta mut tässä otteluparissa sitten pitkän huiskeaa Neil Magnini niin ottaa voito. Jos Daniel Rodríguez tuntuu, tuntuu tutulle tässä kohtaa, niin se johtuu siitä, että äh, on otteli ihan, ihan taannoin siinä surullisen kuuluisessa e- – Uh, illassa, missä Neidias kohtas lopulta Tony Ferguson ja Hamza Chima ja Kevin Hollandin, niin Daniel Rodriguezilla oli Kevin Hollandin, mutta sovittuna siis mutta hän, hän menetti vastustaan ja hän otti sitten Kiinolaan, Kiinan Liitsiä vastaan ja ehkä vähän kyseenalaisesti voitti sen pisteen. Nyt, nyt varmaan Ilmagnista homma hoitelee.
1: No mä sanon nyt näin, että Daniel Rodriguez voittaa Tähän vuosikausia puhuttu vanhana hyvin aikoina, kun saatiin jo hän numeroistakin puhuet että Neil Magni on ollut mun ja Pahtopulla saamulin luottoheppa aina, kun hän on alta vastaajana päässyt. Nyt hän taisi olla ennakko suosikki niin tota, asiantuntijoiden arvioissa. Niin. Et käy sitten niin, että Daniel Rodriguez tulee nuorempana heppana ja painelee voittoa. Okei, no niin. Mä luotan tähän sun teoriaan. Joo, mutta hei positiivista, vaikka ei ole suurin tai no sanotaan suoraan ei ihan hirveästi innostanut tuon ufc tarjonta, mutta siellä on posin kautta, siellä on pohjoismaista väriä. Mark Matsen, joka jostain syystä aina haluaa sen O-kirjaimen sinne väliin haluaisi laittaa, mutta hän on Mark Matsen Tanskasta. nuoria ja lupaava entinen olympiapainija. Grant Dawsonin vastaa. Aika maukas
2: matsi. On, tähän peruntu Tämä siis matsi Madsenin piti otella, oliko se nyt niin edellisviikolla vastustaja ja veke, ja nyt sitten tuli uusi vastustaja ja uusi ottelupäivä. Mutta hyvä, että se tuli tähän heti nopeasti, niin, niin päästään sitten jännittämään tanskalaisen painioran otteita. Mutta tämä on nyt semmoinen matsimis, missä matsen oikeasti joutuu tosi koville. Ja itse asiassa kyllä mä vähän pelkään, että, että Madsen tota, ottaa uralla ensimmäisen tappia.
1: Niin, 12 listalla on kokenut lähes 40 Matsen 38 vuotta, taisi tulla mittariin tuossa. Ihan tovi sitten oli syntärit, mutta nyt on 10 vuotta vanhempi jenkki vastassa. Grant Dawson on antanut aika hyviä näyttäjä tuossa. No on hän nyt jo uohtaisesti. Hän on noita alkuperäisiä condender sukkeleita kesältä 2017 ja sieltä sitten sanotaanko, no ehkä johtuu, mennään sitten puhutaan Kevyt-sarjasta, se on se kova taso painoluokka, niin siellä ne muut ukot vuodesta toiseen vie niitä otsikoita ja puheita. Niin hän on sieltä vaivihkaa noita matseja rullallut. Eikä kauheasti kukaan kiinnittänyt huomioon, mutta tota, viisi voittoa, ja se, anteeksi kuusi voittoa. Ja siinä välissä sitten Ricky Glennia vastaan enemmistö Tasuri vielä viime vuodelta. Mm. Mutta tota, seitsemän huokselta kuusi voittoa, yksi Tasuri. Mm. Ja aika vähän on tällaisesta jätkästä puhuttu, mutta on ihan oikeassa siinä, että nyt on Madsenilla, kyllä joutuu aika tiukkaan mankeliin.
2: Joo, ja siis jos katsoo, että mi- millä äh, Grandos on ottanut voittoa, niin se on takakuristusta ja triangeli, että todellakin painimma Ni- Niin nyt mun mielestä tulee semmoinen makee haaste, kuitenkin olematta silleen liian iso harppaus Marko Madsenille, että et, 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 Tämä, tämä on hyvä. Sitten, mutta kun sä puhuit tuosta tuossa Mark matsen, niin eiköhän aikaisemmin hän oli Mark O. Madsen nimellä. Että se ilmeisesti toinen, toinen on, nimi on, alkaa on sitten. hän
1: onhan edelleenkin Mark O. Madsen, mutta mä en vaan ymmärrä, miksi meidän tarvitsee sitä käyttää.
2: Niin. Mutta siis, mutta täällä Oletko tapa...
1: ajatellut tapaan sähän voisi ottaa kans. mikä sulla olisi se kirjaan siihen, jos se... Se toinen J. Jaakko J. Dalbakka.
2: Niin, mulla sama. Mä olen niin. Niin J.J. molemmat. Niin. Mutta sehän on näin, että siis me, meidän ikäluokassa niin juhaneita on miljoona, mä oon juhana, niin, 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 tota, niin, niin. se on vissiin aika yleinen o- omassa suku, tai, me, sukupuolessa, kun su, ikäluokassa tota, niin. toinen nimi.
1: No mutta et mietit, kun seuraavan kerran käyntikortteja painata, että lisätkö sen J-kirjaimen sinne, mm. kultaisin kirjaimin. Tota. Mä ajattelin, että mä laittaisin mieluummin siihen vain niinku Sir Jaakko. No sekin tietty käy ihan mm. hyvin. En, en mä lähde vastaan vaittamaan, jos koet sen hyväksi ratkaisuksi. Niin... Mm. Joo, nostetaan vielä yksi nimi. Eurooppalaisittain kiinnostava entinen No, kai Jake Hadleyä voi Cage Warriors taraksana. Hän siellä pieniä aaltoja nostatti hyviä matseja Cage Warriorsissa. Vihdettävä rävä, niin, räväkeukka. Ja sitten aika nopealla tiellä Graham Boylanin tallista UFC. Hän on muuten 26-vuotias vasta, että silleenkin aika nopeasti. Mutta sitten viime vuoden kesänä, 2020 meidän sanoit viime kesänä, mutta nyt niin kuin siis... Ei viime kesänä, vaan vuoden 2021 kesällä Condender-sirjeisistä sieltä sopimustaskuun, mutta sitten keväällä UFC debyytti alan nashimenttoa vastaan päättyi pistetappioon. Et nyt on vähän semmoinen näytön paikka, että onko se niin kuin...
0: Mälkää siellä... puhetta
1: vai eikö, eikö, Niin, ja nyt ei niinku, auta räväkkyisiä persoonan, vaan nyt tarvitsisi ottaa voitto.
2: Kyllä. Joo, no, mitä sinä luulet, miten käy Jake Hadlille? Mm. No kyllä mä luulen, että se nyt ottaa sen voita. Niin. No,
1: siitä Hän ottelee siis Carlos Candelariota vastaan nyt. Joo. Täytyy oikein katsoa. Candelari on siis jenkki. Eikö hän näissä keissä? Hän, hän on myös muuten viime vuodelta condender tai no ei, ole, kyllä hän on silloin hävinnyt, tuskin hän silloin on sopimusta saanut, mutta että seuraava matsi on sitten, hän on myöhemmin, hän on myös keväällä ottanut, ja viime viikkoina puhutaan Tatsuro Tairaa vastaan, UFC-debyyttinsä silloin ottanut, japanilaisilla
2: hävispisteet. Tässä on kummallakin on näytön paikka? Tämä on varmaan Hadlille ihan hyvä ottelu. Parin Naskemento oli kuitenkin ehkä sitten niinku UFC-tasolla vähän kokeneempi, niin, niin, niin. Nyt, nyt lähdetään sitten niinku oikeasta suunnasta rakentaa sitä uraa.
1: Joo. Perin harmillista tästä ottelukortilta joka josta varmaan olisi puhuttu, niin Child Almeida vastaan Maxim Crissin vedettiin ihan tähän alkuviikkoon pois. Samoin Price toi Bryce Mitchell vastaan Mozart on ollut oli, oli pääottelu. Tässä on kyllä nyt huono tuuri käynyt tälleen, että niin kuin ihan eri tason kiinnostusta herättäisiin noin kaksi matsia sitten jo niin kuin kokonaisuuden kannalta. Että. Mutta muistetaan siitä vanhasta totuudesta, että yleensä kun me ollaan vähän nihkeinä ja ei ole oikein mitään, niin luultavasti tuolla on ihan hirveät verikekkerit ja lopetusfestivaalit ja kaiken näköistä. Näin se on. Tällaista. Uofseessa, mutta nyt täytyy kaivaa täältä paperia. Tuota on siis tarjolla. Viaplay näyttää tuttuun tapaan pääkorttia laumataan sunnatavan sen yhdennä, että kello 01 alkaa lähdetty. Joo, mutta sitten taas Fight Passilta alkaa vielä aikaisemmin prelimit kello 22. Eli siinä sopivasti sitten, kun on Kareliasta kotiudet tai on kotimaan matsit ja kinkerit katsottu, niin kympiltä alkaa Fight Passilla UFC. Yep. mukavasti illan päätteeksi. Mutta hei, aika maukas kamppailla viikonloppu tälleen tosi harrastajalle. Ei ole isoja nimiä, mutta ta, tarjontaa riittää. Saponga sitten torstaina RSFC Fight Passillä. Kyllä. Ilta kasilta Suomen Joo. aikaa. Katoitko muuten, missä toi Jotellaanko on? Onko toi Ranskassa? Joo, se Ranskassa
2: oli. Siellä oli paljon ranskalaisia. Mä sen jo, ei odotas, mä kerron sen nyt, kun se on vielä auki tuossa. Pariisissa jossain. Parisissa jossain. Le de Paris. Taas. mutta tulee
1: mieleen, että ei ole Patrick Pietillä ottelukortilla, vaikka hän. Ei ole. Hän siitä alkaa olla vuosi, kun se Ares-sopimus tehtiin, mutta ei ole matsia järjestynyt. Joo. No, mutta hei, torstaina kasilta White Passilla Ares-fightingia. Sitten Viaplayn puolella perjantaina kello 23 Cage Warriorsia. Siellähän oli hyvä pääottelu, jonka nyt sitten äh, vastaa Hughes. Sanois painoluokka. Höyhensarja. Öö, Höyhensarja. matsi, Höyhensarja tittelimatsi. peruntunut tämä peruuntunut kesältä? Tämä oli jossain kohtaa. Joo.
2: Oli jotain, jotain haikkaa siinä
1: oli. Mä tämä olisi usein jotain, mutta todella maukas matsi. Ei ihan niin kuin maailman isompia Cage warriors mutta et hyvä päättely Mm-hmm. Ja sitten lauantaina osuu vielä play, ohjelmakartta Professional Fighters League, joku International Condender karsinta-series-hässäkkä, jostain kello 18 lauantaina. Et siinä voi sitten katsoa vähän King of Kingsia, jos Kareliassa sattuisi jotain näkymää ja vähän pfl Monen ruudun taktiikalla joutuu menemään.
2: Cage Warriors siis muuten ottelee nyt, Perjantaina niin Modestas Bukauskas, mies joka kävi siis UFC-ssa, ja hänellä tähän, hänen viimeisessä UFC-matissa se polvi meni rujosti Nythän sitten. on niin, sit viime aikaa. viikon
1: loppuna jälleen voitaan, Halil Halil Roundtree veti Pitää todella, todella rujalla polvipatku suoraan edestäpäin. Mutta kiva nähdä tai kuulla, että Bukauskas on kunnossa ja nyt sitten ufc ei oikein lähtenyt, mutta kyllä hänellä on, on, on niinku aineksia olla. Hyvän tason ottelija.
2: 28-vuotias hei vasta,
1: ei niin. Niin parhaat matsit voi olla vielä tulla Just näin. Pökkyä pesää vaan ja uutta vauhtia mm. koneeseen. Eikä se tähän euroskeneen lopu tuo viikonloppu. Matti on tietenkin kaivannut kaikkea esiin ja viikonloppunahan Raisin, Risin, mikä tämä onkaan Japanissa ja masaan on tehnyt meille top vitosen, eli Rising Landmark Wall 4 on ihan japanialainen, joten tässä top 5 poiminnat sieltä. Oletko se valmiina? Olen. Nousevan auringon maasta kajahtaa. Siellä 5. Kali oli Veira, vs. Satossi, kamiama. Pitää sitä nyt yksi sumopaine olla kortilla, ja hän on kamijaama, jonka sumoura loppui viime vuonna kannabiskärryn takia. Prassista en tiedä mitään.
2: No niin. Joo. Joo. Japanissa on alko aika alko, tiukka se. huume tota, lainsäädäntö. Eikö olla?
1: Taitaa olla. Siellä on tämmöinen vähän erilainen moraalikäsitys sen mm. suhteen. Mutta miten se nyt innostaa jo Satoshi kamiaman Hänellä näyttää olevan yksi merkintä siellä, joka ei ole voitto. <tos> Nyt on avausvoitto halussa. joo. joo. niin, mutta sitten, jos ei nyt olla kiinnostaneet koskaan, siellä on neljä. Masagatsu Imanaari vastaan Chihiro Susugi. Legendaarinen jalkalukkaukko Imanaari, se vaan jaksaa väännellä nilkkoja. 46-vuotiaan veteraanin tanssipariksi saapuu 23-vuotias Chihiro Susugi. Onko Suzuki jotain sukuun näille On, varmasti hän on sen mopotehtailijan poikama mä niin.
2: niin, jotain tällaista.
1: Joo, mutta ei mä saa katsoa Imanaari. rooli. Niin, sun suosikki-muovi. On myös se. Niin, mä tiedän, että sä oot salaa harjoitellut sitä monta vuotta salilla. Aina kun sulla on paikka tehdä kuperkeikkoja, niin, niin. niin sä reenaat Imanaarin rollia. Joo. Tota. Joo, mutta 46-vuotiaana siellä vaan painetaan. Niin, se on vielä muokin vanhempi.
2: Niin. Mulla on siis mä vielä on. tulevaisuus.
1: Joo. Tulevaisuudesta ja tota, nuorista ja lupavista paljon listaa siellä kolme on Ikuhisa Minova vastaan kiossi kuva baara. Se on aina juhlapäivä, kun maailman kuuleen monsterin ja Minova astelee kehään, vaikka vastassa ei oskaan monsteria. Mitä siitä sitten, että äijä on 46-vuotias? Niin mitäs sitten? Mitä sitten? Mies parhaassa iässä. Niin. No otetaan tässä kohtaa nyt niin kuin asteikko yhdestä kymppiä. Paljonko, Jaakko, nyt alkaa innostaa landmark, tämä Raisin
2: Landmark Wall 4? Siis Landmark. Tämä on todellinen epos, eli, eli kyllähän tämä kiinnostaa. Joo. Eli meinaat sunnuntaina
1: kattella tällaistakin. Ihan varmasti. Joo, no niin, mutta hei, top tosessa on vielä kaksi nostoa jäljelle että niin asteikko lu- luultavasti alkaa lyödä 11 puolelle, niin kuin Spinal Tapissa sanottaisiin. Sato, kakkosena, Satomi Takano vastaan Laura Fontoura. Tän halusin nostaa esille ihan vain sen takia, että Raisinin kultakivi on kyllä hiukkasarja. sarja. Monia talentteja ja nimiä, jotka mittelee realistisesti parhaan tittelistä. Tämä painoluokka puuttuu uopseesta vaikka on vähintään yhtä tasokas kuin naisten höyhensarja. Oletko samaa mieltä, että naisten hiukkassarja, eli kavereiden kesken atomisarja, mm. onko se yhtä tasokas kuin
2: toi 115 paunaset? Äh, siis ei, tota, maassa puhuu höyhensarjasta, eli 658, eli Se on se isoin.
1: Ai, kato, höyhensarja, joo, totta, joo. nyt se kotiin.
2: Eihän se tietenkään mitenkään verrattavissa, kärpäsarjahan on tosi korkea Niin, ja, joo, joo. Mutta mut kyllä siis varmasti pitää paikkansa, että kyllä naisia on 40, 40, pyörästi 48 kilosissa – on varmasti yhtä paljon kuin 66 kilosissa, että et niin. n- n- nyt niinku
1: ajatuksesta oikeastikin, niin naisten höyhensärihan ei ole ihan valtavan tasokas niin. n- – kuin maailman niin. mitta, ihan johtuu siitä, että heitä on niin hirveän
2: vähän niin. hyviä
1: 66-kilosia naisvapaaottelijoita. Mutta aina kun tota... mennään
2: painoluokissa oleen niinku pienempää ja pienempää, niin tyrmäyksiä tulee vähemmän – ja vähemmän, niin kassessa niin ei tyrmääksii tuu juuri koskaan. Naisten höyhensarja teoriassa tulee joskus. Et periaatteessa niin kun en, en lähde silleen, niin, kun sanoo, mut, mut, tota, e, mut, on niin kuin sanoi, naisten paskaa, mutta nämä on erilaisia. Täällä taas taitotaso on varmasti parempi.
1: Jep, jep. tämä on tämä ja Raisinin kaltaisten organisoitettelun vahvuuttaan tämä, kun siellä on – siellä on ehkä reilummin populaatiossa noita pienemmän kokoisia naisia, niin heitä mm. on myös siellä Kisamassa. Et... Varmasti Matti on siinä oikeassa, että on on. Taso, tasokasta kilpailua siellä mm. löytyy. Mutta hei, sitten Top Pitosen kärjestä löytyy ykkösenä Keisuke Okuda vastaan Juta Kubo. Jumala auta, kun on Japania, kun MMA-voittaja vailla oleva showpainia kohtaa MMA-voittaja vailla olevan K1-mestarin. Kaunista, niin kaunista summaa massa.
2: No, otetaan suudestaan nyt se asteikko yhdestä mihe Mihin asti nyt värähtää, Jaakko? No se värähtää ihan yhtä paljon kuin näiden pääottelijoiden, äh, tai äh, ottelijoiden voittajien, vo, voittojen määrä.
1: Okei. Eli et aio katsoa Raisinia En, ai- en, en
2: aio katsoa.
1: No, Matti varmasti raportoi, jos ja kun siellä tapahtuu jotain niin kuin täytyy alkaa. Ja varmasti sieltä tulee tulee highlightia, matsivideo ja muuta. Tota. Mutta seuratkaa. Tällaista viikonloppuna on kyllä, on viapleita, kannattaa, no sitä, siis tota, Raisin ei enää siellä, mutta viapleilla on siis uofc ja siellä FFL-lää. on Cage Warriorsia ja PFL ja Fight Passilla sitten lisää uofc ja Aresta ja toivottavasti sitä Kareliakin jostain nähdään.
2: Niin ja sitten Pirti niin, oli vielä se King no of sekin Kings vielä, Bushido. King of Kings
1: Bushido jotain lauantaina kello 19 sounilla. Mm. Tämä oli vasta hei, vapaa-ottelutarjonta. Henrihan tuossa huomauttaa vielä, että viikonloppuna on loist, kevyen kevyen matsi, kun Kanel on kesyttänyt Bivol puolustaa vyötään Meksikon Churdo Ramiresiä vastaan. Täysin 50-50matsi. Molemmat on taitavia sekä fiksuja ottelijoita. Kannattaa katsoa. Ihmettelen, sottelu ei mene täyteen aikaan. Liputan jopa Churdon voittoa. Miten me ollaan ehkä ainakin puhuttiin noista arvioista Henkka Vetelee aika rohkealla linjalla. Onko tämä sun mielestä niinku 50-50-matsi?
2: No ei se kyllä mun mielestä. Kyl, äh, Dimitri Bivali, joka otti todella upean voiton Kanelo Alvarezista, niin, niin hän on kyllä puhjennut kukkaan ja ottaa hienosti. Niin, niin kyllä mä uskon, hän on syystäkin ehkä vähän ennakkosuosikin tähän ottelemaan, mutta tässä on se hyvä puoli, että tämäkin tulee Dazounilta ja tämä tulee ihan inhimilliseen aikaan vielä. Mitäs nyt mä sanoin sen sulle? Mä hukkasin, missäs, missäs, missäs se mulla täällä on. 19.30, tossa... niin, niin. niin, niin tota, kelpaa kattoa. Ja ihan siis MMA-liiton vyö,
1: siis kehes. Joo, mä tossa kattelin vähän mitä maailmalla asiantuntijat sanonut niin kyllä Bivol on aika selkähkö ennakkosuosikki mm. moneen suuntaan. Mutta siitä samaa mieltä, että hyvä matsi. Ehdottomasti. Ja siis kuten sanottu, niin kun Dimitri Bivol, niin hän melkoisen näytteen osaamisestaan antoi Canelo Alvarisia vastaan, että sinänsä kiinnostaa nyt mm. nähdä, mitä sieltä tulee. Tuota. Joo. Ei tarvitse kenenkään väittää, että ei olisi niin kamppailu katsottavaksi viikonloppuna. Jos on niin samanlainen tilanne kuin meille, että niin kuin UFC ei nyt niin sytytä ihan kympillä, niin katsostakaa muitakin vaihtoehtoja siihen rinnalle. Paljon on katsottavaa. Nukkukaa hyvin siinä ennen lauantai tai juokaa paljon kahvia tai jotain. Sitten vaan ruudut auki ja silmät auki. Ja ja paljon mässyy
2: pitää käydä ostaa ja jotain syötävää.
1: Kyllä. Vielä kärkinä muistaja lauantai-illalla, Karelia Fight matra urheilutalolla. Menkää paikan päälle jos jossa on vähän saumaa ja UFC-stä sitten siinä yöllä. Kello 01 alko Viapleella. Pääkortti siellä. Ja nyt seuraavaksi alkaa meidän postiosio. Unipetin podcast Kampailukansan radio. Ja sitten kaivetaan vielä. Parit painavat kysymykset täältä radion postilaarista. Tammisen Timo toteaa, että pakko kai se on uskoa, kun elävä legenda sen sanoo. Ja Timo kuvan kanssa viestittää tätä viittaisia, että Henri Sehudo oli tuossa somessa kertonut että, tai linjannut, että paini on yhä tärkeän vapauttelun osa alue ratkaisevin. Sitten Timolla on tähän jatkokseen. Kysymys kuuluu, että pitäisikö suomalaisten otteleuden lisätä painitreenia entisestään ja opetella suojaamaan päätään kunnolla siinä pystyottelussa, ettei ne suorat lyönnit tule käsien välistä läpi. No sattuu parhaillekin niin kuin Calvin Kedarille kävi Allenia vastaan, että ne suorat lyönnit tuli käsien välistä läpi, mutta tota, on point. Me ollaan monesti nyt tässä puhuttu, että onko suomalaiset vapaaattelevat, onko ne liian huonoja tai tarpeeksi hyviä pystyottelussa, että se on se ongelma. Mutta jos me otetaankin toi Henri Sehudan näkökulma, että vapaattelussa edelleen se paini on se ydinosaalue, niin pitäisikö meidän
2: sittenkin olla vain pa- vielä parempia siinä painissa? Niin, tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen tota, niinku dilemma, mihin ei ole oikeasti yhtä vastausta. Jos me puhutaan painista, niin, niin jos nämä painii vaikka Habib ja Islam Mahashev, niin sehän on samba ja ehkä vähän tietenkin vapaa-painia. Että ei niitäkään että jos puhtaat painioita silleen tai painilla ei suoraan voiteta otteluita, mutta sillä sadellaan, että millä osa-alueella otellaan, että otellaanko pystyssä vai otellaanko matossa. Et se on semmoinen kulminaatiopiste, millä säädellään, että, että missä osa-alueella se voitto ratkaista näin niin karkeasti. Että et kyllä se on tosi tärkeä. Mutta sitten kun me katsotaan UFC-mestareita, niin sitten siellä alkaa tuleekin mielenkiintoinen hajonta, että mitkä on niiden mestareiden nämä niin sanotusti nämä leipalait, Ni, Niin naisissahan se on sitten tota Amene Nunes, hänhän on niin judotaustani ja pystuottelutaustani ja Valentina Shevchenkohan tai ja Zhang Weili Kiinasta, joka, joka silppua Karla Esparsa, niin hänhän on myös enemmän pystuottelia. Ja naisissa tämä pystyottelun osaaminen on, on, on selkeästi isompaa, mitä sitten niin kuin painin osaaminen. Ja jos katsotaan miesten puolella, lähdetään ylhäältä alaspäin. Francis Ganu nyrkkeilijä. Jeri Prohatska on joku tai nyrkkeilijä. Issa Ladessenia on Leon Edwards on potkunyrkkeilijä. Mahlisella on painija. On rugbypelaaja pystyottelija kuitenkin. Alcimus Sterling on painija, Figuereidokin on pystyottelija, eli ei sit kuitenkaan mestarit ole painijoita. Niin, niin se, sitä ei voi silleen niin kuin ihan suoraan sanoa, että, että jos haluat olla UFC-mestarin, sun pitää olla painia
1: Niin, mutta voisiko sanoa sille, että kyllähän nämä mestaruustasolla... Niin, nämä on vähintäänkin sitten kunnialliseksi kehittänyt ja heikommatkin. On, että pitäisikö olla parempia vapauttelijoita. Pitäisi. Siis... jos niin se, joskus välillä voisi unohtaa se, että pitäisikö olla parempi pystyotteleva ja parempi painia. Vai että jos sä olla hyvä vapaa niin sitten sun pitää olla Just molemmissa näin. hyvä. Just ja ennen näin. kaikkea sun pitää osalta mukaisesti niitä
2: käyttää. Niin. Ja sitten kun sun pitää olla sun, sinä itsesi. Se, mikä su, sulla on, sul on se joku vahvuus, sillä sä voitat ja muut osa-alueet pitää olla että varmistaa, että ottelu käydään sillä alueella, millä saat olet lähtökohtaisesti parempi kuin sun vastustaja.
1: Niin. <köhön> tämä on tuosta niin selkeämpinä esimerkkinä ehkä, jos tämä naisten puolesta Valettina Sefcenko. tähän on ihan poikkeuksellisen hyvä kilpasiskojen keskuudessa siinä pystyä, että hän on hmm. niin parhaimmillaan aivan Sitten hän on kuitenkin ufc aikana kehittänyt, paini osa, on että niin kuin ei kellään ole oikea sanaa siinä painissakaan niin. ja hänen kanssaan. Niin, niin. Kyllä tämä nyt pätee, ehkä Israel-Adessania lukuun ottamatta, niin ei kukaan noista
2: mestareista ole niin kuin hirveän yksipuolinen mun mielestä. Ei todellakaan, ei todellakaan. Mutta mä nyt halusin vaan tehdä sellaisen niin kuin, vähän niin kuin tilastollisesti se, että mikä, et, et, et sun pitää olla painia, jotta voi tulla jotain, niin kuin vaikka Islam tai Habib. Että et kyllä oh, huipun, huipulla voidaan olla ihan mitä tahansa, varsinkin lähtökohtaisesti. Siitä pitää vaan kehittää niitä osa-alueita. sitten vielä hei, toi toinen juttu että pitäisikö pitää kädet ylhäällä, että suorat ei läpi. Tämä on vähän sama, että pitäisiköhän maalivahdin vaan torjua ne vedot, ettei se pallotus sinne tolppien väliin. Et, 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 silleen niin että kaikkihan sen tietää, että et, 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 kyllä se kun lyö, niin sä voit joko väistää tai torjuuttaa ja laittaa suojaukseen eteen tai vaikka potkasta, kun toinen lyö, että se lyönti yleitä, että sulla on niin kuin miljoona tapaa sitten saavuttaa se. Mutta kyllä lähtökohtaisesti pitäisi huolehtia siitä, että perushyökkäykset, mitä ne ikinä onkaan, on se alapotku tai pitkältä tehty suoralyönti tai pitkältä tehty kahden jalan kaato, niin sä osaisit ne kaikki puolustaa kohtuullisen rutiinilla. Ja se on tosi tärkeää. Ja se ei päde vaan suoriin tai, tai kaatoihin, Et se on niin kaikkea. Jos toinen tekee niin yksinkertaisen version jostain hyökkäyksestä, niin se ei saa mennä läpi. Tai muuten sun te- tekemisessä on aukko.
1: Niin, ainakaan toistuvasti. Niin, niin, niin. Ja, ja se on siis se niin niin pakko, tietenkään torjua niitä lyöntejä tai potkuja, mutta ylilyöntipodcast suosittelee mm. vahvasti. Että kannattaa panostaa et niinku esimerkiksi pitää käsiä ylhäällä tai, tai, sit, tai mikä se sitten on kanssa niin. keino. Mutta tota, niin, kyllä. E, o, ollaanko me samaa mieltä? on niinku Me yksimielinen suositus.
2: Joo, mutta siis kyllä mä ymmärrän toi, mitä Tiitimolla tii, on kyllä siis, vaikka se vähän humorista esittää, niin Kyllä siinä pointtien sinä, että ilman sitä, että saa osaat painia, niin sä et voi pärjätä. Juu,
1: juu. Mä niin nimenomaan, siis tuo hyvä pointti, mutta että mä luin tämän niin Timon kontribuutin. Tämä asettuu niin pitemmälle aikajanalle tätä tätä ylilyöntiperheen keskustelua. Että mehän ollaan keskusteltu mm. nimenomaan toisinpäin tästä toisin. Myös Timo on tätä nostanut esiin, että pitäisikö olla parempia pystyottelijoita – <lain> jotta pärjättäisiin, kun se osa-alueen riitä. Niin. Nyt me vaan niinku, me tullaan että pitäisi olla parempia sit voidaan niin voidaan katsoa, että pärjätäänkö vai ei. Että mistä se sitten on, mutta nyt ei, niin ei vaan niin riitä, ei paini eikä pystyottelu noin täh- niin isossa kuvassa.
2: Mutta tämähän on vähän sama, että meillä on joku ja, 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 ja tota, sen pitää, jos haluaa menestyä, niin se pitää olla parempi jalkapallo. Eli me voidaan voida vaan sanoa, että sen pitää nyt vaan vetää niitä 60 metrin vetoja. Se, se ei niinku automaattisesti tee parempaa palloa jalkafutaajaa, että nimenomaan sitä niinku vapaa pitää kehittää. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan yksilötasolla, mutta mut, mut sillä että. Just
1: niin. näin, Olkaa parempia vapaa mm. Sitten alkaa homma rokkaamaan. Joo, mutta ei tästä kysymyksestä päästään luontevasti tekniikkakorneerin ja siellä on tietenkin pahtopulla Samulin... Viimeinen kontribuutio tällä viikolla. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys se liittyy aika hyvin tuohon edelliseen. Mitä tarkoittaa UFC-kulmamiesten suusta kuultu hokema Level Change? Tuntuu, että se on joku helppo yleisohje, jota huudetaan pääpunaisena, mutta mitä sillä konkreettisesti halutaan urheilijan tekevän – ja onko sillä jokaiselle urheilijalle eri merkitys vai onko se yleismaailmallinen ohje? Onko Suomessa vastaavaa termiä kyseiselle
2: komennolle? Level Change viittaa näihin painihommiin siis. Niin, siis vaihtaa vähän tasoa, että sä pudotat. Yleensä tarkoittaa sitä, että niin, että vähän jaloista, eli se luo vastustajalle käsitystä siitä, että sä oot mahdollisesti shoottaamassa yhteen tai kahteen jalkaan tai mitä ikinä tuonne alavartalla on tapahtuvaa painii tulossa, eli ja tilanteessa, jos puhutaan level changesta, niin se on yleensä sitä samaa, että, että pudotat sen sun otteen alemmas, että, että viet ne jalat talta, että lähtökohtaisesti niin, sy- tarvitsee.
1: tai mitä sitä niin
2: kuin sanot, ei meillä taida ihan semmoista niin kuin vastaavaa termiä ole. Ei mutta... onneksi ole, sehän ei ole silleen niin kuin mikään semmoinen kaikki, tai siis se on niin ympäripyöreä, että jos sitä huutaa, niin se voi tarkoittaa tosi paljon, että... että
1: että. Et, et. Kyllä, kyllä. Ja mutta. siis selostajat ja kommentaattorithan tota käyttää mm. paljon, mutta on se niinku tavallaan sillä tavalla katsojalle havainnollinen, – että niinku, jos mietitään sitä niinku ottelemisen korkeutta tai tasoja
0: mm.
1: siltä kan, kantilta, niin on se perus pystyotteluasento, – niin kun operoidaan siellä hartia korkeuden tasolla käsillä ja muulla, niin sitten se level change muuttuu sinne korkeudelle tai reisiin, minne käydään sitten kiinni
2: yleensä. Näipä, näinpä, näinpä. Mutta tosiaan, että et vähän no silleen, niin Suomessa sitä ei niin huudeta, et, et, se, se voi olla sitten vähän sillä, että sä voit antaa, jos sä haluat, että et, et toinen niin kuin, et, vaikka hämää kaatoa tai, tai mitä ikinä tai lyö alemmas tai lyö ylemmässä, et, et, et se voi toimia ihan mitä vaan, mutta kyllä mun mielestä niin var- valmentajalla ja urheilijalla tai ottelijalla niin niillä on sitten ne omat termit, mitä ne käyttää, et välillä mä itse Kuulen, kun joku koutsi joku Suomessa huutaa toistuvasti jotain ohjetta ottelijalle, ja mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Se, se on tavallaan ihan hyvä, että, että, että vaikkei se nyt olisi mikään niin salaisuus, että sillä olisi keksitty mikään koodinimi. Mutta mä mietin, että mitäköhän tekniikkaa toi nyt tarkoittaa, että onpa se erikoinen nimeäminen. Joo, mutta suomen kieli
1: on rikas ja monipuolinen, niin... Meillä ei ole tolleen mitään niinku yleismaailmallista vastinnetta, mutta mites, jos me nyt vielä summataan, niin level change terminä, niin se ei myöskään tarkoita mitään yhtä yksittäistä asiaa.
2: No ei, ei varsinaisesti, mutta se tarkoittaa yleensä sitä, että, 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 että mä annan niinku esimerkin, että, että jos sä lyöt mua, niin mä sun lyöntien alle ja tuun painimaan. Silloin mä oon mennyt niinku sun hyökkäyksen alle. Et yleensä mm. tämä niinku liittyy näihin niinku vyötärön, vyötärön, tai jalkoihin menoon. Niinku eri kaatomuodoissa. Ja, ja sitten sit
1: ehkä sitä toisena perusesimerkkinä on se niin pystypainista häkkiä vasten se, että lyötkin toisen polven maahan ja käyt hyötärölle niin, tai
2: muuta. Niin, nii, just näin. Mutta sitä myös käytetään tämä level change termiä, jos sitä huudetaan just temmoisessa niin tyyli tarkkailutilanteessa, missä pysty otellaan, niin vähän niin kuin ylös alas, et Saadaan toinen arvailemaan, että olisiko se tulossa mahdollisesti jotain hyökkäystä jalkoihin, vai onko se nyrkkeilemässä vai potkimassa, niin voidaan saada niinku toinen reagoimaan sit sillä tason vaihdolla pikkasen siihen. siihen tota, tai vaikka kädet lähtee Ei, alaspäin jos tai nyt jotain. Mitä niinku miesti
1: tätä termin alkuperää tai niinku perusmerkitystä, niin tähän niinku liittyy aika pitkälti varmaan. Siihen tekniikkaan, mitä vapauttaus vähemmän ja vähemmän nähdään, eli shoottaus etäisyydeltä, jalkoihin tuloa. Mm, mm. niin siihen liittyy painiliikkeenä hyvin vahvasti se tasonvaihto, level change. Että sä tuot, käytät niinku oman polven siellä kanveisissa molskissa ja tuut sieltä ponnistain niinku tavallaan alhaalta koukaten vyötäröön tai jalkaan kiinni. Kyllä. Mutta sitä näkee valitettavan harvoin, sellaista no. läpijuoksussuutta,
2: tai niinku oikein sellaista hienoa vapaa-painikaatoa. Mutta sellaista, siis tuommoinen, noin polven kautta tehdyt kaadut, niin niitä nykyisin tehdään tosi vähän, kun se kestää niin pitkään. Nykyisin tehdään enemmän silleen, niinku, jos käytetään amerikkalaisen kuin niinku power double, että et juo niinku kahdelta jalalta vaan vähän niietaa jaloista, että et saadaan enemmän vauhtia se. Liike on suorempi. Sitten kun vapauttelussa, kun lähdetään hirveän pitkältä, niin jos sä niin, pitkältä tekemään tuommoista kaatoa, niin siinä on toisella on hirveän niin kuin turhan paljon aikaa. Mutta kyllä nyt edelleen nyt kaukasukselta tulevien ottelut, ne käyttää kyllä tosi paljon nuo polven kyllä,
1: mut mä lähetän sun nyt jatkokysymys. Onko, näkyykö tässä se, kun ollaan puhuttu vähän siitä trendistä, että pystyottelu korostuu ja korostuu pikkasen koko ajan lisää, niin sehän vaikuttaa siihen, että otellaan pikkasen kauempana. Myös sitten helposti niin kuin Ymmärräks mitä tarkoitan? No, mä jos ymmärrän, se, niin se kun, on, jos on. Se tekisi jotain niin kun pitkän ajan analyysiä, että kattoisi matseja 15 vuoden takaa, – niin näkyisikö siinä, että onko nykyään ottelu-etäisyyskin pikkasen korostunut vielä? Et silloinhan se muuttaa tämmöisen niin sen perussuuttaamisen niin tekee vielä vaikeammaksi.
2: Mä, mä sanoisin näin, että se pystyotteleminen alkaa olla sellaista – että ihmiset alkaa osata sitä, että ollaan hyvässä asennossa. Se, kun, mitä Jos otetaan 20 vuotta taaksepäin, niin on tarkoittanut ufcs vapaattelusta sitä, että juostaan eteenpäin ja huidetaan pelon sekaisesti, niin kun ei uskalleta otella. Että se on semmoista niin rynnimistä. Mutta ihmisten tai siis ottelijoiden käsien tai jalkojen pituus ei ole muuttunut mihinkään. Eli periaatteessa aina kun lyönti osuu, ne ollaan myös kaatoa etäisyydellä. Eli jos otellaan pystyottelua ja siinä toinen tekee hyökkäyksen, niin joka kerta, kun toinen hyökkää, voi se lyönti tai potku, niin se on myös mahdollisesti paikka kaataa. Mutta yleensä ne osa, aletaan vaan osa olla niin taitavia niin nopeita niissä niin pystyhyökkäykset. Sinne kaadun ajoittaminen ei ole enää niin helppoa, kun ennen sitten vähän rynnittiin päin ja tultiin liian lähelle lyömään. Et se on enemmänkin niinku, se niinku taidon kuin pysty, niinku termin pystyottelu pelkästään lisääntyminen. Että ollaan vaan niin paljon parempia.
1: Mielenkiintoista. Erittäin hyvä puheenvuoro lajin evoluutiosta. Toivottavasti Samuli sai kysymyksensä vastaan Mä muuten huomannut että Samulin tekniikkakoodinne kysymys ne on hyviä, mutta aika usein me päädytään siihen, että ei tähän nyt ollut mitään ykselitteistä. vastausta. Niin, Eikä ehkä tarvitkaan ei. olla, mutta se on vain semmoinen niin toistuva asia, meidän kiinnitän huomioitaan. Niin me päädytään siihen, että se ehkä ne kysymykset on sen verran hyviä laajoja.
2: Hyvä ja siis, pohdinta, joo, hyvä ja siis pohdinta. Mä sanon vielä tuohon, että kun, kun ei voi sanoa, että asia on näin tai ei ole näin, niin, niin urheilemisessa ja kamppailu myös, niin kaikki on kompromisseja. Eli kun teet jotain, niin sillä, sillä saavutetaan jotain ja kaikki on niin vastine. Me ei voida sanoa silleen, että asia on näin, koska sitten toinen voi tehdä jotain muuta ja sitten se äsken sanottu ei enää päde, eli, eli tavalla me voidaan antaa vastaamiset semmoiset että miten erilaiset asiat toimii, minkälaisissa tilanteissa, jos toinen toimii tietyllä tapaa. Mutta se ei ole semmoinen niin absoluuttinen totuus.
1: Juuri näin. podcast ei tarjolla teille absoluuttisia totuuksia, koska niitä aika harvoin on. Kerromme kyllä sitten, kun sen paikka tulee. Mä nyt lähestymme. Yhdessä asiassa absoluuttista totusta, eli mennään Leffakorneriin. Andresilla on siellä menossa top 5 maailman parhaat kamppailudokkarit. Ollaan kolme ensimmäistä saatu. Nyt ollaan päästään sielle kaksi. Sieltä löytyy ainakin dokkari, jonka minä helposti tähän allekirjoitan. Ehkä olisin omalla listalla aika lähellä jopa ykkösiä. When We Were Kings, aka Rumble in the Jungle ja Kehäkuninkaat Suomeksi. Tämä oli
2: elokuvat, näyttää. Niin kuin leffa silloin, kun tämä tuli. Mä kävin kattoakin
1: Joo, varmaankin. Ja Anders kertoo, että kun puhutaan kaikkien aikojen parasta kamppailudokkareista, nousee tämä 1996 valmistunut elokuva ylitse muiden. Leffa kertoo Muhammed Alin ja George Foremanin 1974 sairaassa käydystä ottelusta. Dokkarissa käydään itse ottelu juurta läpi ja on mukavasti myös treenijaksoja, draamalta raamalta ei säästytä. Dokkari ottaa myös hienosti kantaa Tsairen sisäpolitiikkaa ja kertoo avoimen karusti, miten perseestä diktatuuri on. Alinousi viimeistään tällä ottelulla suurten joukkoon, oli laji mikä tahansa. Lauren Hillin musiikit kruunaavat leffan. Suosittelen lämpimästi kaikille. Todella upea teos, joka pokkasi vuoden parhaan Dokkari-Oskarin ansaitusti. Joo. Hy- hyvät perustelut, hyvät ja erittäin hyvä pointti jälleen että itse arvostan aina elokuva- musiikkia Se on Lauren Hillin ääniraitaa tähän niin kuin jopa dokumentissa, se on tärkeää. Niin. Hienoa, hienoa artisti. Oliko hienoja, se vain Lauren
2: Hill vai oliko siinä sit muutkin Fugeesin jäsenet mukana? Ainakin joitain oli, olisi mun mielestä niitä kundejakin. No nyt en kyllä muista tarkkaan. Mutta hy- joo, ja Lauren Hillistä pidän kyllä suuresti.
1: Joo. Mutta dokumentti on hieno. Sanon, olen ennenkin nostanut esiin, mutta tähän samaan aiheeseen liittyy, että jos haluaa oikein syventyä, niin myös kirjallisuuden puolelta kannattaa alkaa romaanikirjallinen ja urheilutoimittajana, kun Norman Mailer on kirjoittanut The Fight-nimisen hienon, hienon kirjan tästä samasta tavalla. Hän oli siis paikan päällä silloin toimittajana tuolla sairessa ja vietti sen, kun se matsihan, oliko se niin, että kuukaudella siirtyi sairastumisen vai loukkaantumisen takia, niin hän oli sen pidemmän pätkän. Siellä sitten, kun ei niitä nyrkkelijät oikein haluttu päästä sieltä pois, kun kuningas epäili, että ei ne tule takaisin enää, jos päästetään ne maasta pois. Mutta tota, hieno kirja myös se, mutta hieno leffa When We Were Kings, mm. kannattaa siis katsoa.
2: Mä vielä palaan hei tohon, tohon biisiin, mä nopeasti googletin sitä Rumble in the Jungle biisin, niin se oli Fugeesin kappale, missä on myös Called Quest, Buster Rhymes John Forte on ollut siinä sitten vielä mukana. Eli aika, aikamoinen katta Tribe Called Quest tietenkin helpeti he kova myös.
1: Kyllä on muuten kovaa setti. Pitäisikin pistää muuten Tribe Called Questia soimaan joskus. tästä kun tulee semmoinen hip-hop-fiilari jossain hmm. kohtaa. Aina se ei marraskuussa tuu, mutta et nyt tuli semmoinen olla että pitäisikö kaivaa vähän Ysärin Mahtavaa, eh, mutta hei, ni niin, sano vaan. Niin oli sanonut, että jälkeen hyvää rappeja ei ole tehtykään. No ei se nyt ihan niinkään, mutta vähemmissä määrin. Jostain syystä se on mennyt niin, että niin kuin me ollaan niin kuin satuttu se hetkeen osumaan tässä maailmanhistoriassa. historiassa. just kaikki parhaat musiikit on meidän nuoruudessa tehty. ja sen jälkeen on vähän alamäkeä. Mutta tota. Olen kuullut 2000-luvullakin jotain hyvää hip-hop-musiikkia. Muutama muu hyvä mutta joo. Ehkä me tehdään joskus top kolme siitä. ÄRÄ, <laughs> ra- JYSÄRIRÄPPI BISIT. NIIN, koska mehän voidaan tehdä top kolme, ihan mistä me haluamme. Sä voit niin. valmistella ensi viikolla ja mä opponoin sitten. Okei, okay, okei. Okay. NONIIN, TÄN TILATTU. Mutta mahtavaa on sekin, että tietenkin tähän Andresin sian liittyy PIKKU TOP-3. Ja Andres kertoo, TOP-3 tulee siitä, kun Alive-Forman ottelun on Kistatta yksi on oikein parhaista ottelusta. Ja nyt Meikäli Apassi kertoo TOP-3 LEMPINYRKELUT ottelut. Nyt on kyllä kamaa. Näin niin on, on ihan hyvä, Kolmantena hyvä. Marvin Hagler vastaan Thomas Hearns. Kun puhutaan koimista kolmeeräisistä, mitä on koskaan käyty vie, tämä mylly voiton kevyesti. Heti ensi sekunnella oli selvää, että täyttä aikaa tämä turparalli ei tule näkemään. Ottelu käytiin huhtikuussa 1985. Ennenkin sanonut, jos ette tätä nähnyt, niin pistäkääpä vaikka YouTubea. Sieltä suurin piirtein tuo koko matsi täältä on ihan järjetettä myllytystä. Hanglerhan
2: kävelee kulmasta vaan suoraan eteenpäin. Täältä löydy vähän käsiin nyrkkiin ja on valmiina iskeä pitkiin ja Se on kyllä todella hieno.
1: Joo. Siinä matsissa ei paljon jabiteltu. Siinä myllytettiin. Mutta tata, <köhön> ihan aiheesta nyrkkelyklassikko. Kakkosena Mickey Ward vastaa Arturo Gatti. Tämä ottelu käytiin 2002 ja uskomaton sotaan kyseessä. Etenkin yhdeksäs erää on jotain se. ottelu, joka on ihan mielettömen draamankarja täynnä, että ei mitään järkeä. Surmat voittajat olivat me fanit. Mm. No se oli
2: hienosti sanottu, mutta onhan toi kanssa kiistoton klassikko. Joo, joo ja siis Arturo Gatti, hän sitten, no on sitten nyt jonkin aikaa, kun hän omat, omat päivänsä päätti. Sitten, sitten surullisesti, jos en muista, että johonkin, johonkin tota hotellihuoneeseen, josta Etelä-Amerikasta tai Panamasta löytyi sitten. Mutta mut hieno nyrkkeilijä oli myös, myös Arturo Gatti.
1: Joo. Ja sitten Andresin to kolme lempinyrkkelijat ykkösenä. Muhammed Ali, ostan Joe Fraser kolmonen. 1975 käytiin ottelu Trilla in Manila. Sanat eivät riitä, kun yritän tätä ottelua ylistää kansalle. Aivan käsittämätön ottelu, jossa kumpikin ottelija heiluu kuoleman rajamailla. Ensi viikkoon, toki laittakaa omia lempinyrkkelyotteluita kans eetteriin. Joo, ensi viikolla saadaan siis kaikki aika
2: paras kamppailudokkaris ja yksi. Joo, mä vielä hei no, sanot... toiseen. To- tuohon uh, word kattiin niin ne, he on, on kohdennut siis kolmesti. Mm. Ja ensimmäisen voitti Mickey Ward sitten kaksi jälkimmäistä, sitten Arthur-Katti.
1: Joo, nyrkkeilihistoria historian mainekkaita triologioita, mm. ja josta tietty maineikkaina on tämä ykkös siellä nostettu Ali vastaan Fraser, ja tämä se kolmas matsi, Trilla in Manilla. Se meni sitten jo niin kuin melkein kauneudesta kauheiden puolelle, että jos on se Sweet Science, niin tässä oli aika vähän mitään ihanaa mm. tässä matsissa. Just Se niin. oli vähän semmoista sotaa ilman aseita.
2: Juontaja Erja Hyytiäinen Mutta hienoja on niin vanha laji ja nyrkkeilijöitä on laajuisesti niin paljon, että niitä on ehtinyt olemaan ja sitten tapahtumaan. Ja sit vielä kun ää, kasvu on osunut tuohon TVn, mitä nyt voi sanoa, niin kuin kasvuun, että ihmisillä on, on. Ok. on alkanut olla telkkareit kotona ja semmoinen on päässyt. Esiin, että ainoa ne matsit on nähnyt muutkin kuin ne, jotka on ollut paikan päällä katsomassa, niin ne on luonut uskomattomia tarinoita, ja muuhan Dali on kyllä iso osa sitä.
1: Kyllä. Joo, hienosti päästiin muisteloihin kiinni Andersin Leffakornin kautta, ja tosiaan ensi viikolla huipentuu top 5 maailman parat kamppailudokkerit. Haluatko veikata jo, mitä löytyy ykkös sieltä?
2: En mä oikeasti tiedä, koska mä jotenkin vähän ajattelin, että se olisi olla tää.
1: Niin. Tämä on niin kuin omissa kirjassa semmoinen mutta tuota, tuossa on ollut yllättäviä valintoja tuossa aikaisemmilla sijoilla, niin ehkä sieltä löytyy yllätys
2: kärkeenkin. Tota, he, to, mun on pakko sanoa, että, että katsoin muuten hyvän dokumentin, ei ehkä musiikeiltaan nyt merkittävä, mutta sisällöltään. Mikäs tämä nyt oli tämä ruotsalainen YK pääsihteeri, joka silloin 60-luvulla Afrikassa Kuoli len, lentoonnettomuudessa. dog mikä, mikä sen sukunimi nyt oli? Onko
1: se no. Mä en no. mutta no. mä muistan, että se on se jäähallikat on niin, Helsingissä.
2: Niin, niin y- jo, Cold Case, Doug Hammarschild nimellä oli Yle Areenassa tämmöinen parituntinen dokkari, missä lähdetti, lähdettiin selvittää sitä, sen kuolemaa. Että siinä on semmoinen tanskalainen toimittaja ja sitten ruotsalainen joku toinen jeppe. Ni, niin... Olen ollut aika paljon viisaampi nyt, kun olen katsonut sen. Tosi mielenkiintoinen tarina, että jos haluaa hyvä, hyvä dokkari katsoa, niin se on kyllä se täyttää, täyttää sitten hyvän dokumentin vaatella. Kannattaa sivistä itseään
1: ja pyrkiä kohti viisautta, niin kuin Jaakko Dalpakkakin tekee. hän on nyt sitten aikaa vaikka viikonloppuna. Johtojen sitä siitä, että emme tässä nyt suosittele teille ylilöintiliveä, koska jos ei joku kuulu, niin Twitch-pisti jaakon bänni. Jaakko on ollut jossain kohtaa tuhma syystä, jota kukaan ei vielä tiedä ja sieltä ei ole vastattu. Twitchia ei ole siis nyt tällä hetkellä luvassa. Jaakko koittaa jotenkin selviytyä tämän asiantilan suhteen, mutta viikonloppuna oli paljon kamppailuurheilua tarjolla – Ensi viikolla sitten taas yleensä podcast Ilananne. Siihen asti voika hyvin.